0: nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật chính bạch thượng tọa tịnh trí trụ trì chùa Tịnh Luật kinh thưa toàn thể uh, chư đại đức tăng kinh thưa toàn thể uh, quý liên hữu Phật tử chủ đề uh, pháp thoại hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị là thẻ sanh tịnh độ vào ngày 28 tháng 9 năm 2007 vừa qua tới tham dự lễ dỗ của hòa tự thiện thanh người xây dựng chùa phật tổ tại long beach california tôi gặp khoảng gần 100 hành giả tinh độ vừa kết thúc khóa tu 10 ngày niệm phật phần lớn các hình giả tham dự khóa tu lần đó là những người đã có tuổi. Chú tôi hỏi các bác đó sức khỏe dạo này thế nào, mà lần mới gặp lần đầu đó. Các bác trả lời thầy ơi có giấy mời hết rồi. Chú tôi nói là mời đi đâu, các bác trả lời là mời về tây phương. Chú tôi hỏi là các bác có thể sang chưa, các vị nói Thế xanh là cái gì tới đây bữa đó lễ là con đông quá cho nên không có dịp uh, trao đổi trung tuần uh, tháng 6 năm 2007 vừa qua chúng tôi uh, vào uh, ở thị trường San Francisco rồi chúng tôi đã yêu cầu các nhân viên um, hải quan lúc đó đó cho phép chúng tôi ở khoảng 3 tháng nhưng uh, số lượng ra vào Hoa Kỳ đó là nhiều lần Sau khi um, Thảo luận chút xíu đó Thì họ nói tôi sẽ cho ông 3 năm 3 tháng ít lắm Chứ tôi nói chúng tôi chỉ muốn đi du lịch Chứ không muốn định cư Họ nói Sau tháng 9 đó, Cái diện định cư tôn giáo khó lắm mà Giờ đó bây giờ tôi cứ cho ông 3 năm Nếu ông thích ông cứ ở Còn không thích ông về cũng không sao Chứ tôi nói là cái điều quan trọng là làm thế nào để được ra vào nhiều lần Trong suốt 3 tháng Vì có thể có đi thêm Canada Họ nói cái này nó hoài chức năng Và gỡ chúng tôi vào ngay cái bộ phận secondary custom Thì ngồi chờ khoảng một tiếng năn nỉ đủ điều Họ nói cũng không nằm trong thẩm quyền của họ Tất cả chúng ta con người đã có được cái visa để nhập cảnh tỉnh độ chúng tôi thì chưa có được visa đó à, thẻ xanh đó đây là một yêu cầu quan trọng hơn nó đòi hỏi nhiều cái điều kiện cần và đủ để có thể được định cư tại đây một cách lâu dài chúng tôi được biết rằng là đi theo diện tôn giáo đó đầu tiên các vị tăng và ni phải điền vào một cái form I-360 Sau đó làm thêm một số thủ tục cần thiết khác Rồi lăn tay và chờ đợi Trước đây đó, sau khi lăn tay chừng thời gian ngắn thôi Thẻ xanh được cấp Sau biến cố 11 tháng 9 2001 đó, thì cái tình huống hơi khó hơn và kể từ năm 2007 đó để có được thẻ xanh đó thì FBI còn xuống phải kiểm tra đương sự nộp đơn để xin thẻ xanh Và cũng có một vài cái phỏng vấn đối với người đứng ra bảo lãnh Ở tại một nước thuộc về dương thế như là Hoa Kỳ mặc dù các điều kiện phương tiện về vật chất và các tiến bộ và khoa học đó vượt trội hơn rất nhiều so với nước việt nam và nhiều quốc gia thuộc về thế giới thứ ba việc có được cái thường trú với hình thức là một thẻ xanh lại còn khó như thế huống hồ là trở về tỉnh độ để trở thành cư dân tại đây thì việc có được thẻ xanh ở đây là điều mà chúng ta mong mỏi nhưng nếu không có phương pháp á, thì khó có thể đạt được dựa vào tinh thần của bản kinh A Di Đà ở đoạn cuối đó tất cả các hình giả tình độ tông bất luận nam hay nữ duy trì pháp môn và làm thế nào để được trạng thái nhất tâm bất loạn thì lúc đó đó chúng ta sẽ có cơ hội được vãng sanh về cảnh giới an lành của chư Phật niệm Phật nhất tâm bất loạn Chúng tôi tạm gọi đó là cái visa để nhập cảnh Tây Phương Nhưng sau khi nhập cảnh rồi đó Để được làm thường trú nhân tại đây hay không đó Nó là một chuyện khác Trong kinh A-di-đà Có điều ra rất rõ là cư dân của thế giới Tịnh độ Là A-bệ-bạc-trí trở lên mà A-bệ-bạc-trí là cái từ phiên âm Mà nghĩa của nó là bất thối chuyển để trở thành một cư dân tình độ thì chúng ta phải là những hành giả bắt thói chuyển về sự hành trì tâm linh phát triển đạo đức hoàn thiện nhân cách và thực tập một cách miên mặt ngày càng tăng dần điều và không bao giờ có tình trạng tâm của mình bị lung lai hay là chuyển sang một ý tưởng là một kinh hướng nào khác. Tất cả các cư dân Tịnh độ khi được sanh về đây đó làm được thường tú nhân phải là bắt thoát chuyển. Mà theo định nghĩa của Phật học đó để có được bắt thoát chuyển đó, phải là hàng tam thánh trở lên. Tức là về căn bản đó phải dứt được tham, sân và si đến tặng gốc rễ của nó tức là không còn bất kỳ một cái biểu hiện hay là tàn dư và là quán tính của nó ở trong nếp suy nghĩ, hành động, ứng xử, giao tế và phải dứt được lòng nghi hoặc, tháo gỡ được hết tất cả những phiền não căn bản muốn làm cho con người bị chìm và lún lút sâu ở trong nỗi khổ và niềm đau ở cảnh giới ta bà cho nên um, việc đi uh, du lịch cực lạc tây phương đó, có thể dễ vì đạt được nhất tâm bất loạn đó chỉ cần có phương pháp chúng ta có thể đạt được từ uh, thời gian ngắn hạn được kinh mô tả như là bảy ngày hay là thậm chí là một ngày hoặc thời gian đó nó có thể dài hơn tùy theo căn tánh tùy theo nghề nghiệp tùy theo tâm lý và tùy theo phương pháp uh, huấn luyện mà cái tiến trình đạt được nhất tâm để từ đó đó không còn bất kỳ một loạn tưởng nào ngoài cái tiến trình thực tập tâm linh theo pháp môn đã đề ra và yêu cầu chúng ta đạt được do đó để có được một cái thể sanh đó thì chúng ta phải nỗ lực tu tập rất là nhiều chúng tôi thường đặt nặng cái tầm quan trọng của sự tu tập tịnh độ trên tinh thần của tiểu bản A Di Đà là bản kinh mà phần lớn các hành giả đều thuộc lòng hoặc là bằng âm Hán Việt hoặc là bằng Việt ngữ hoặc là thuộc về cái tinh thần cũng như là nội dung của nó ở Việt Nam có một câu dân gian, gian nói khá vui thuộc kinh Di Đà ăn đến già không hết tức là ai thuộc được kinh di đà tổ chức các lễ cầu siêu hướng dẫn tâm linh chuyển hóa tâm thức để giúp cho người còn lẫn kẻ mất được an lạc trong biến cố vô thường của sanh tử đối với những người chưa hiểu được Phật pháp đó, thì sống và chết là vui và buồn sinh ra là một đứa con phần lớn mang lại niềm vui cho con người mà chết đó, là sự vẫy tay chào Sau một tiến trình có mặt ở trên dương thế Để kết thúc cái sự sanh Nhưng nhà Phật không nhìn Và nhìn thấy cái sự kết thúc như là một dấu chấm Mà thấy rằng nó chỉ là một tiến trình Để trở thành một cái mới Cái sự trở thành một cái mới Trong tiến trình tử và sanh như thế đó Đó là một nhu cầu Nhưng nếu mà con người sống khoảng 200 tuổi trở lên đó thì các giá trị và thực tập đóng góp của con người Nó sẽ bị bảo hòa đứng lại vì Sau một thời gian Theo tiến trình sanh già bệnh chết đó, Thì tâm lý Và tinh thần của con người Nó cũng bị ảnh hưởng một cách trực tiếp theo Do đó tuổi thọ Khoảng từ 120 trở lại là vừa 80 là cao Chứ nếu mà nhiều hơn nữa Thì ở cái tuổi răng lông tóc bạc đó thì Chúng ta không còn tu một cách tinh tấn Như là khi còn trẻ Chính vì vậy mà người Phật tử nhìn thấy cái cái tiếng rồi của sự chết không phải là một nỗi sợ hãi, khủng hoảng. Mà thấy nó như là một cái cách thức làm mới. Phật mét hết tất cả các dữ liệu của đời sống mấy chục năm trên dương thế. Và cái nhu cầu Phật mét như vậy rất là cần thiết. Bởi vì có mặt trong cuộc đời 30 năm thì chúng ta có khoảng một thời gian chứa dữ liệu các tập tin của dương thế này đến 30 năm. Và trong đó, đó phần lớn các dữ liệu và tập tin mà mình chứa vào trong cái kho tàng tâm tức gia đó là những thứ không cần cho hạnh phúc, không cần cho tâm linh, không cần cho đạo đức. Và do vậy giữ và tiếc nuối cái sự giữ này nhiều chừng nào thì đồng nghĩa với cách thức biến chúng ta trở thành nạn nhân của khổ đau ở trên cõi đời ô trược này. Do vậy mà tiến Đình Tái Sanh được quan niệm trong Phật giáo một cách rất là đơn giản như là một tiến trình làm mới để chúng ta có nhiều cái năng lực mới phọc mép lại những cái dữ liệu cũ không có giá trị bây giờ đó chúng ta làm mới được cuộc đời nhưng nếu chúng ta sử dụng bản kinh a di đà như là một nghi thức cầu siêu thông thường theo phong tục tập quán đó và không hề khai mở tâm thức cho các hương linh thì cái tiến trình cầu siêu như vậy nó chỉ có một cái giá trị mức độ căn bản của tín ngưỡng là hết do đó đó là thân bằng quyến thuộc của các hương linh khi đến chùa để coi ngày và giờ đừng bao giờ đặt nặng cái chuyện trùng tang tam tang sát chủ hay là ảnh hưởng đến cái vận mệnh an ninh hạnh phúc gia tài sự nghiệp của những người còn sống vì chuyện đó là chuyện không có nhân quả của mọi con người tự nó định đoạt một cách rất là chuẩn xác không ai có thể can thiệp và lũng đoạn được cái thời gian đến chùa là thời gian để chúng ta cung cấp những dữ liệu tâm lý những bế tắc nếu có của hương linh khi còn sống để cho các thầy các sư cô và ban hộ niệm đến để làm lễ cầu siêu cho thân nhân của chúng ta qua đề đó nắm được và trong lúc mà tập trung tâm ý qua lời kinh tiếng kệ đó truyền cho hương linh hai thông điệp. Thứ nhất là hiểu rõ vô thường vô ngã như là bản chất quy luật của mọi sự hiện tượng. Thứ hai đó giúp cho các hương linh được an tâm rũ bỏ các nỗi lo trước khi qua đời thì lúc đó hương linh mới có thể nương theo pháp Phật nhiệm màu và giảm sanh Tây phương hay là tái sanh theo nghiệp. Sự nhận thức về vô thường vô ngã ở trong giai đoạn cuối cuộc đời rất quan trọng, bởi vì phần lớn con người có thói quen đẳng thức hóa và đánh đồng thân thể này là cái tôi, và do đó cái tôi bị kẹt trong thân thể. Khi chết xuất hiện đó, thì họ bám víu vào ở trong cái thân thể này và do vậy thần thức không muốn thoát ra và các cái nỗ lực Bám víu vào trong cái thân thể và đẳng thức hóa nó là chính mình đó làm cho hương linh có thể bị tồn tại ở cái nơi mà cái chết có mặt Chẳng hạn ai dược biên mà chết đó, Thì hương hồn có khuynh hướng là lãng quẩn ở sông nước Chết ở trên mặt đất á Thì lãng quẩn ở trên mặt đất Nổ tung sát ở trên không gian đó Hương linh bám víu vào cái gây, cái chết diễn ra Hoặc là nhà cửa gia tài sự nghiệp Và do vậy nó khó đi được lắm nhận thức nó không phải là mình thì đâu còn bám víu theo. Và bên cạnh đó đó cái luồng cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức thường được chúng ta đánh đồng là mình. Cái giảm giác buồn vui thì mình đẳng thức quá là tôi buồn, tôi vui. Tôi nhận thức, tôi đánh giá, tôi tâm tư, tôi tình cảm, tôi quyết định và tất cả các cái chủ ngữ mang tính là đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất tôi đó đó khống chế tất cả cái hoạt động về cảm xúc về tri thức của con người và do vậy đó nó trở thành như là một thói quen và mình bám víu theo cái thói quen như thế đó thì chúng ta không bao giờ muốn thừa nhận năm tháng ngày giờ mà cái chết diễn ra thông qua một tai nạn hoặc là thiên tai hoặc là do con người tạo ra hoặc là do nghiệp hết hoặc là tuổi thọ hết không bao giờ nghĩ nó như là một sự thật là chính như vậy mà bị dướng bận ở trong tái sanh muốn hỗ trợ cho Hương Linh hiểu rõ được vô thường vô ngã đó thì chúng ta phải giúp cho Hương Linh được an tâm cái tiến trình an tâm nó phải hiểu được cái bế tắc của họ nằm ở chỗ nào ví dụ là một người chồng rất là thương vợ thương con và rất là kính cha mẹ già ông có thể là trụ gột kinh tế của gia đình Mà cái chết diễn ra một cách bất ngờ Thì các dữ liệu này rất là quan trọng Và hương linh nó sẽ không bao giờ cảm thấy an tâm Sau khi tôi chết rồi Vợ tôi ai lo Con tôi ai chăm sóc Cha mẹ già ai báo hiếu Chừng đó các vấn nạn Ở trong tâm tức thôi Có thể làm cho họ cái lãng quẩn trong gia đình Tới cái chỗ cha mẹ già Đang ở Du lịch Tới cái, 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 cái căn phòng mà người ở mình đang khổ và đau Quan sát một cách thầm lặng các đứa con của mình hàng ngày, hàng giờ làm cái gì, sống ra sao. Và cứ như thế cái tâm trạng ê chề, lo lắng, sợ hãi, không yên đó đó làm cho họ vì cái tinh thần trách nhiệm, vì tình thân, vì tình thương, vì tình yêu, khó ra đi được lắm. Cho nên thay vì đặt nặng vấn đề coi ngày, coi giờ, thì hãy cung cấp dữ liệu. Và người thân phải đóng vai trò rất quan trọng. Hiểu rõ được cái bế tắc và phải là người hỗ trợ cùng với những vị làm công việc của lễ Cù siêu. Thì có như vậy thì cái chất liệu và dữ liệu của kinh A-di-đà đó mới trở thành như là một chiếc phao rước họ khỏi cái bế tắc mà họ có thể pháp phải. Còn thuộc kinh A-di-đà để đi làm lễ đám như một số thói quen của những người Trung Hoa. Họ lập ra ban bệ và những cư sĩ làm việc này rất là giỏi Một thời kinh đó, họ có thể kéo dài ra 2 tiếng, ba tiếng đồng hồ Nhưng mà trước khi để có thời kinh đó diễn ra thì có giá Kinh Ai Di Đà bao nhiêu tiền Kinh Đị Tạng dài hơn, số tiền phải gấp 3, gấp 4 Bây giờ nó trở thành như là một thói quen Chùa Giác Ngộ ở khu vực của quận 10, quận 5 Nơi mà người Hoa sống rất là nhiều Đi đến các nhà hoàng tại quận 5 này cộng niệm bái xám thì chúng tôi được biết về những sự kiện đó và cảm thấy đó là cái điều cũng hay buồn để thuộc cái na già để ăn đó. ăn để già không hết chứ không phải thuộc cái na già để hỗ trợ cho các hương linh và thông qua đó giúp cho người còn sống được lệ lạc hoà hương linh đó, trong các nhà quà tại việt nam đó, thì lễ cầu siêu thêm mất hết ý nghĩa trồng trống kèn nó trỗi lên một cách là in ả từ sáng cho đến một hai giờ khuya bảy tám cái hòm hoàng cùng một lúc đến giờ tụng kinh cầu siêu đó thì mà nó lấy tụng tụng riết thì về khô hết càng cổ mà hương linh đâu nghe mình tụng mình còn không nghe húng họ là hương linh sao nghe rồi tiếng uh, trống kèn nào là nhạc tây nhờ nhạc ta lẫn lộn quà vô nghe rồi một cái gì đó nó không phải là một trạng thái tĩnh tại và an nhiên của tâm mà thường được gọi là phạm âm tức là âm thanh vi diệu có thể hỗ trợ cho tiến trình an thân và an tâm của hương linh do vậy đó chúng ta phải thấy rất rõ là việc hiểu và ứng dụng kinh ai di đà với ăn tới dạng hết chứ vậy là thuộc cái thuộc không mà không ứng dụng thì không có giá trị gì thì trong kinh A-di-đà đó nó có đưa ra ba điều kiện rất căn bản mà ai ở trong đây cũng đều thuộc lòng. Cân lành ít, phước đức ít, nhân duyên ít thì không bao giờ giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Đây là cái câu Đức Phật nói chắc nịch ở trong kinh A-di-đà. Các hành giả tịnh Độ Tông thường được các vị Pháp sư khuyến tấn công đức. Qua những câu sách tấn rất là hấp dẫn, niệm Phật một câu, Phước Tân vô lượng, lại Phật một lại, tội diệt hà sa. Nếu đó là một sự thật đó, bỏ ra một ngày tham dự khóa tu từ sáng chiều tối thôi, mình xài 10 kiếp chưa hết không <cười> à về nhà, đôi lúc phiền não vẫn còn vì mình không hành, nghĩ cái niệm Phật đơn giản vậy là Phước Tân tội diệt à? nếu như thế thì Đức Phật thích Ca đâu mất ra 49 năm đi giảng kinh thuyết pháp làm gì? Ngài làm một cách rất là có phương pháp, thuận theo căn cơ, hợp với trình độ, để giúp và hướng dẫn hương linh và những người còn sống thoát ra khỏi những bế tắc về nhận thức, về tình cảm, về hành động, về lối sống, về phong tục, về tập quán, về văn hóa, về ý thức hệ, về triết học, về tôn giáo, vân vân chứ tôi cho rằng là đây là ba điều kiện căn bản để có được thẻ xanh tịnh độ du lịch rồi chùa ở lại luôn thì dễ lắm rồi cũng bị rớt xuống à bởi <cười> vì bắt thói chuyển mà phải tẩy não một cách tặng gốc rễ lòng tham lòng sân lòng si lòng tham thông thường nó thì dễ vượt qua lắm ví dụ thực tập Phật pháp quy tâm bảo thì mình đâu có thăm tiền thăm bạc tham những cái nó không thuộc về mình hay là những thứ mà ước nguyện mà nó đi ngoài cái uh, sự cho phép của luật pháp và đời sống đạo đức cũng như là lương tâm nhưng mà cái gốc rễ lòng tham nó nằm ở trong tâm cảm đó nằm ở trong kho tàng thức đó, thì nó đa dạng vi tế lắm người ta không nhìn thấy và chính mình cũng không nhìn thấy nhưng mà đến lúc nào đó nó trỏ dậy nào mình không hay lâu lâu các hành giả ăn chay trường đó về việt nam ấy, nhớ ghé vào những cái quán mà thuộc về làng nướng các loại mà thủy hải sản được nước với ngũ dị hương mùi nó thơm phư phức, phức tới đó mà cái lỗ mũi mình không nhịp 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 cái dịch dị nó không có thiết ra là mình biết là cái lòng tham này không còn mà tới đó từ kia dịch dị đâu nó trả nó bên trong thì biết rằng là cái, cái lòng tham của việc hưởng thụ khoái lạc từ cái lỗ mũi và cái lưỡi vẫn còn y nguyên à bình thường mình không thấy cái này khi có mặt ở những cái môi trường mà tiêu cực đó mà nó không Khởi lên đó, thì mình biết rằng là mình có thể vượt qua nó ở mức độ căn bản hoặc là những người sống độc thân hay là sau một cái đời sống gia thất rồi họ bắt đầu trở về với chính mình chăm lo cho bản thân mình Giờ họ nói rằng là tôi bây giờ không còn màng cái gì trên cuộc đời nữa hết trơn á. Hết rồi, hết lòng tham rồi. Không còn ham muốn chồng hay vợ gì hết trơn á. Tình yêu, tình dục, mọi thứ giờ tôi đã buông hết rồi. Nhưng mỗi khi có mặt ở công viên mà nhìn thấy một cái cặp tình nhân nào rất là hạnh phúc. Vợ chồng dìu dắt nhau với sự hiểu biết, rồi chăm sóc con cái và giá trị đó đó. Nó làm cho người này bắt đầu gợi lên phải mà mấy năm trước mà tôi gặp được cái người ý trung nhân thì có lẽ bây giờ mình đâu có sống trong tình trạng mà cô đơn như thế này phải mà thế này giá mà thế kia thì có lẽ cái đó là tất cả cái này nó vẫn còn yêu nguyên à cái khối băng của sự lạnh cảm nó làm cho mình có cảm giác rằng mình đã vượt qua được chiến thắng đó vậy cho thực tế nó còn yêu nguyên và đó đó cái việc chuyển hóa được cái gốc rễ rất của lòng tham lòng sân và lòng si đó là cả một thách đố và làm việc việc đó thì mình mới đảm bảo được cái thể xanh nhưng mà không nó vẫn được xem là ở phi pháp trước đây hai năm có thể có được thẻ xanh bây giờ có người ở mười năm 5 năm năm tám năm mà chưa được ở bởi vì là không rút thủ tục hoặc là luật sư không nhiệt tình cố tình kéo dài cái tình trạng đó để có thêm chút đích <cười> tiền chỉ tiêu thí dụ vậy giờ cho đó nó cái tiến trình để có được thể sanh ở trình độ nó còn khó gấp rất nhiều lần so với cái việc có thể sanh ở dương thế này. Cân lành nhiều, phước đức nhiều, nhân duyên nhiều là ba tiêu chuẩn cần thiết. Cân lành được người Phật tử Việt Nam hiểu đơn giản lắm. Ví dụ, khi một người nào đó mới sanh ra từ thổ lật lòng, có thói quen ăn chay nghe mùi thịt cá, không muốn ăn nữa hoặc là cha mẹ ép ăn đó, ói, rồi nói ờ ừ, người này có căng căn, căn tu tốt lắm, hoặc là mình thấy người nào thích làm lành, rồi thích là và công việc từ thiện, rồi nói ờ ừ, người đó có căng, nói chung là dựa vào những cái cái biểu hiện vật lý, mà đã gắn liền cái cấu trúc tâm lý bên trong đó, chúng ta có thể đông đo tính điểm được rằng là người đó đó có duyên, có cái căn với Phật ở phương diện này hay là phương diện khác, bởi đó chúng ta gọi là cân lành, có nghĩa là chúng ta lấy dữ liệu cái điều tốt cái phước ở trong quá khứ làm nền tảng để nhận định và đánh giá. Cân lành như thế đó đối với Phật giáo là không quan trọng. Ở trong kinh điển Bali đó Đức Phật có nói một câu như thế này: Ai sống lý giải quy trách nhiệm tất cả mọi dữ liệu ở trong đời hiện tại này bằng những sự dây mơ rễ má ở trong đời sống quá khứ đó thì người đó sẽ không bao giờ có nỗ lực ở trên cuộc đời này để làm những việc cần làm để tinh tấn những điều cần cái tin tấn để vượt qua những khổ đau để thành công những hạnh phúc bởi vì cái khuynh hướng tâm lý đó sẽ dẫn đến một quan niệm về định mệnh rằng là số phận chúng ta đã được an bài bởi những căn và duyên ở trong quá khứ Thỉnh thoảng người Phật tử vẫn vẫn bị rơi vào cái tình huống này. Căn lành sẵn có đó, chỉ là một yếu tố. Và sự kích hoạt của nó trong đời hiện tại này đó, chỉ là một chất xúc tác đó. Nó giúp cho chúng ta có được một cái thuận duyên hơn, một cái căn bản hơn. Chẳng hạn như, ai đã từng học tiếng Anh ở Việt Nam, 10 năm trôi qua không có cơ hội sử dụng, Nhưng sau khi được định cư ở Mỹ thì cơ hội tiếng Anh đó sẽ bắt đầu triển nở rất là nhanh Chỉ cần ôn lại một thời gian ngắn là có thể nhớ và sử dụng điều chỉnh cách thức pháp âm rồi mô tả diễn tả sự kiện theo cách thức của người bản địa là chúng ta có thể trở thành người bản địa về phương diện ngôn ngữ. Những người chưa từng học tiếng Anh qua ở tại Việt Nam 6 tháng là vài năm ở tại đảo để học đó Rất là vất vả Và qua đây đó mà phải đi làm liền đó, Thì nhiều khi mấy chục năm trôi qua Mà tiếng Anh vẫn chưa biết giỏi như là người bản địa Là chuyện rất là thường Như vậy là các dữ liệu tiếng Anh Ở tại Việt Nam đó, Nó trở thành một chất xúc tác Để giúp cho chúng ta hòa nhập ngôn ngữ Tiếng Anh Đối với người bản địa một cách nhanh hơn Thì các dữ liệu căng lành Trong quá khứ nó cũng diễn ra Một cách tương tự như thế nhưng nó không phải là sự quyết kết quả một cách toàn thể theo chúng ta muốn do đó Phật giáo đó đầu tiên định nghĩa cái thiện đó gồm có bốn nội dung thứ nhất là làm lợi ích cho bản thân mình trên nền tảng của đạo đức thứ hai không phương hại hạnh phúc và khổ đau của tha nhân thứ ba là nó có giá trị thiết thực hiện tại và thứ tư trong tương lai đó nó không hề có bất kỳ một phản ứng phụ nào hội đủ bốn điều kiện như thế thì được gọi là một hành động lành chẳng hạn khi chúng ta bị đau nhức uống thuốc giảm đau già đầu tiên đó có lợi ích cho bản thân mình thấy thoải mái ngồi lâu thực tập dễ và do đó đó có thể làm công việc giúp ích cho gia đình hay là tới tham dự khóa tu lợi ích mình và người đã có này ở hiện tại suốt mấy tiếng khi thuốc nó còn có tác dụng nó đã có rồi nhưng mà nếu mà uống quá liều hay là uống sai cái sự định đoạt của bác sĩ thì tương lai chúng ta sẽ bị bệnh nhiều hơn thận sẽ bị hư bao tử bị lỗ lét gan nó là bị chai và do đó tuổi thọ được rút ngắn thì như vậy là cái hành động uống thuốc sai phương pháp hay là xe medication đó, sẽ làm cho, cho chúng ta nó rơi vào trạng thái tổn thất mạng sống và tuổi thọ, do vậy cái đó nó vẫn chưa được xem là hành động uống thuốc theo định nghĩa của thiện. Do vậy bất cứ một hành động nào từ lời nói, việc làm, suy nghĩ một cách thầm kín mà không ai biết, mà nó không phản ánh đảm bảo được bốn giá trị như vừa nêu, cái đó chỉ là thượng phân nữa. Thiện phân nữa thì giống như là nửa ổ bánh mì nổ bánh mì chỉ có thể giúp cho chúng ta lót dạ đỡ sót ruột thôi nó có thể giúp cho mình là vượt qua được cái cơn đó khác nhưng mà chân lý nữa về Đôi lúc không xài được những cái tròn tròn những cái hơi vuông vuông những cái hơi hơi đó thì nó không phải bạn chứ có chân lý là chân lý còn hơi chân lý giống giống với chân lý tựa hồ như là chân lý thì cái đó đời lúc vui hơn chính vì vậy là thiện nó phải ra là thiện và do vậy mà Phật giáo đó có hai khuyên hướng định nghĩa cái căn lành Căn lành thứ nhất đó Dựa vào nền tảng của ba cơ năng thể hiện ra hành vi tạo tác Tức là nghiệp à, Cơ năng của uh, nhận thức Cơ năng của hành động Cơ năng của lời nói Lời nói đó thì gồm có bốn phương diện ai cũng biết hết rồi Là nói uh, lời uh, đọc kết Rồi uh, nói những lời... Uh, <cười> tương yêu nói những lời có lợi ích nói những lời mà mang lại niềm vui và hạnh phúc cho cuộc đời thì chúng ta thấy là bốn cái phương diện này đó nó sẽ tạo thành những giá trị cân lạc ở hiện tại và những gì của tương lai thường được xây trên nền tảng của hiện tại và nếu mà mình phát huy được cân lành như thế đó thì chúng ta có được chắc chắn tương lai an lạc và hạnh phúc còn tư duy đó thì gồm có ba phương diện hoặc nó mang tính lòng tham hoặc mang tính lòng sân hoặc mang tính lòng si hoặc là mang tính không tham không sân không si thì người phật tử chọn phương hướng là không tham không sân không si suy nghĩ mà không tham khó lắm bây giờ cái thế thế giới hiện đại này là toàn cầu hóa về phương diện kinh tế nó dẫn theo các cái hình thức mà à, khuyến mãi rồi à, nó làm cho người ta mê mẩn về chủ về hình thức là con mắt với cái lỗ tai đó là hai cái cơ năng mà nó tiêu thụ nhiều nhất chứ không phải là cái bao tử người giàu ăn ít phải kiêng cử bởi vì sợ mất đẹp cho nên là bao tử ăn không bao nhiêu con mắt ăn nhiều cái mức độ tiêu thụ con mắt đó, nó có thể gấp 200 lần với cái nhu cầu thực tế của cái bụng mấy thế mà cái bụng nó bị thiệt thòi bởi vì tới lúc nó nạp vào toàn là những là là, 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 là chất cay và chất đắng đó chắc đắn bây giờ đối với thế giới thanh niên của người việt nam nó là gì Nó là rượu đi làm về ghé vào các quán bia quán rượu người ta nghiện cái không khí đó ở nhà ngột ngạt quá năm bảy thành viên ba bốn thế hệ cho nên nghiện cái không gian ở ngoài những cái tiệm rồi cái cái cái, cái chắc đắn đó, là nó thuộc về cà phê sáng mơ trước khi đi làm dụm 3, tụm 7 là hay Tâm sự, trò chuyện trong nhà, ngoài phố Chuyện thiên hạ, chuyện cuộc đời Nhưng mà chuyện của bản thân mình hạnh phúc khổ đau không đề cập Không tìm cách để giải quyết Thì đó nó dẫn đến rất nhiều bế tắc Còn thân thể đó thì nó hoặc là giết người Hoặc là bảo hộ mạng sống Hoặc là bảo hộ số tài sản Hoặc là bảo dưỡng Thông qua sự chia sẻ của từ thiện hoặc là sống một cách hạnh phúc một và một chồng hoặc là vượt ra ngoài những cái giới hạn đó như vậy chúng ta thấy là ba cái cơ năng này nó liên hệ đến 10 điều thiện và các hành giả phát nguyện thọ giới thập thiện đó là chủ yếu gieo trồng các căn năng này nghĩa là gieo trồng ở hiện tại đạo Phật là đạo của hành động chứ không phải là đạo của cầu nguyện Chính vì vậy mà mọi giá trị của an lạc hạnh phúc Phải dựa trên căn lành của hành động Chứ mà phải lành như là một cái duyên nào đó trong quá khứ Nếu chúng ta đánh mất căn lành Nghĩa là không gieo trồng 10 tiêu chuẩn thiện như vừa điêu Thì giàu cho Phật có thương mình cả nào đi nữa không giúp mình được Vì giúp như thế thì các ngài cũng trở thành hối lộ <cười> Thương mình quá Mang mình qua trở thành ô dù vì đó chúng ta phải tin một cách rất là chắc chắn là chư Phật không có ô dù, Bồ Tát không có bao che mà muốn như thế là phải gieo trồng căn lành nhiều trong kinh Đức Phật nói rõ lắm mà mình không nhớ cái này mình nhớ là đó là thế giới bảy báo nè vàng bạc ngọc ngà lưu vũ, ly mã não chân châu hộ phách nghe tây mê bảy hàng cây báo bảy lớp lưới báo hoa trời nhạc trời réo rắc, nghe mê tích cù lì mà không chịu làm những căn lành này làm sao về được theo tâm thức học Phật giáo đó thì căn lành nó có 11 loại niềm tin là yếu tố đi đầu mà niềm tin ở đây không không có nghĩa là tin Phật có thể có khả năng độ chúng ta bởi lòng từ bi bao la vô tận mà niềm tin đó được xác quyết rất rõ tin về nhân quả tin về phước báo tin về đạo đức tin về tâm linh tin về nhân quả đó thì mình hiểu rằng là mọi thứ vận hành trong cuộc đời này không do ông Thượng đế nào sắp đặt hết đó. Nó có quy luật, nó có các định lý, nó có sự vận hành của điều đó Một cách rất là độc lập và chuẩn xác lắm Cho nên đó, muốn có hạnh phúc thì hãy gieo chồng nhân, quan lạc Chứ không có câu nguyện mà có được Cái tin thứ hai đó là tin về đạo đức Thì đạo đức đó, nó tạo ra một cái ý niệm về tính trách nhiệm Trách nhiệm bởi những hành động, trách nhiệm bởi tư duy, trách nhiệm bởi việc làm. Những người không tin có đề sau thì dễ dàng bị lung lay cái căng lành đạo đức. Vì nếu cái kết cục sau cái chết giống như nhau, thì ai mà thèm làm phước là báo làm gì? Cho nên những người theo chủ nghĩa cộng sản, hoặc là theo các chủ nghĩa duy vật cổ sơ, trung đại, hiện đại, hại điện, là không tin nhân quả đề sau đó, hay là không tin có một cái đề tái sanh á Thì cái trách nhiệm nhân quả đạo đức nó bị giảm đi gì Có thể có nhiều người vẫn rất là tốt Bằng cái cá tính Bằng các hạt giống sẵn có Bằng cái tri thức hiện đại Nhưng rồi ở trong những cái biến cố của cuộc đời thăng trầm vinh nhục Hay là những cái cảm bẫy lớn quá Mà cái sự vượt qua lòng tham Cái sự khống chế lòng sân Cái sự chuyển hóa lòng si không được dững thì họ vẫn có thể rơi vào trong những cái lưới mà từng bước dấn thân vào đó sẽ làm cho họ bị rối bời tâm thức và không thoát ra được giống như là bị mây trận đồ trong bát quái rằng chính vì thế mà tin về đạo đức nó là có một giá trị rất là căn bản và giúp cho cái cân lành ngày càng lớn tin về tâm linh tôi mình biết rất rõ rằng là tất cả không có định mệnh cho nên nỗi khổ niềm đau bế tắc Tội lỗi trong quá khứ có thể được làm mới bằng những nỗ lực nhanh chóng ở hiện tại. Và tin về sự an lạc như là kết quả tất yếu của con đường tâm linh. Để giúp cho chúng ta tin tấn dược khó làm hoài làm mãi mà không sợ không mệt. Bắt thối chuyển. Dầu cho ai nói ngã nó nghiêng. Mình vẫn vững ở trên con đường lý tưởng mà mình đi. Bởi vì Mình biết sắc rõ rằng là nó là thiện và nó mang lại kết quả tốt. Thì như vậy là cái 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 niềm tin đó đó là niềm tin rất là cần thiết còn tin Phật, tin Pháp, tin tăng là những niềm tin đó nó gắn liền với đời sống tâm linh hỗ trợ cho chúng ta rất là căn bản do đó có niềm tin về nhân quả, tin về đạo đức, tin về tâm linh, tin về an lạc sẽ giúp cho chúng ta nó trở thành là những người gieo trồng căn lành, tặng căn lành, rải căn lành hơn là chúng ta nguyện cầu cho có căn lành mà thôi tam và quý là hai yếu tố tâm lý học rất là quan trọng Tàm là xấu hổ cá nhân Quý là xấu hổ xã hội Có thể dịch tàm là lương tâm, lương tri Và quý là một trạng thái tâm lý so sánh mình với người, mình với cộng đồng, mình với xã hội Xem coi, mình có tiến bộ hơn mình của ngày hôm qua Có tiến bộ hơn những người nỗ lực, thành công về phương diện thiện và đạo đức Nếu mình thấy rằng mình vẫn còn lạc hậu, tục hậu thì cái lòng dai rất khó chịu sẽ làm cho mình phải tiến tới phía trước và trong sự so sánh đối chiếu đó, thì nên so sánh với Phật nhón chân vối tay với Đức Phật thì mình có thể trở thành Bồ Tát nhón chân vối tay với Bồ Tát thì có trở thành thanh dân, nhón chân với thanh dân thì mình có thể trở thành là một người cao thượng trong cuộc đời còn so sánh ngang bằng với những người thấp hơn mình thì cái lòng cấm cao ngã mạn tự hào hãnh diện trỗi dậy nó tôi là số một một hạ vô nhân Và do đó nó biết bao nhiêu là trở ngại ngài Chúa duyên có mặt của chúng ta Chứ thì vậy mà tàm và quý Đó là hai yếu tố đạo đức rất quan trọng mà Nhờ có nó mà xã hội con người Nó không bị nạn nọn luôn hay Là những cái tệ đoan lớn Như là ở trong những xã hội Hoài con người Cái căn lần 4 đến 6 đó Được gọi là không tham, không sân và không si Không tham Ở phương diện nặng nhất của nó đó là chuyển hóa được năng lượng tính dục mà phải là những vị xuất gia chăn chánh từ bỏ những cái nhu cầu khói lạc của đời sống gia đình đó, thì mới có thể vượt lên trên có rất nhiều người phật tử tại gia cũng có thể làm được vị đó ví dụ như cả vợ lẫn chồng thọ với bồ tát là không còn quan hệ tính dục nữa thì như vậy là họ đang làm những con người trở thành nhân chứng chánh pháp nhân chứng của con đường lành và đạo đức thông qua cái uy tín tư cách đạo đức của mình để làm cho những người khác được an vui hạnh phúc và bằng cái hình thức cư sĩ cái con đường truyền bá len lỏi vào từng ngóc ngách của xã hội nó dễ dàng hơn là hình thức một nhà tu vì nhà sư nhà tu đi đâu đó thì người ta còn có cảm giác rằng là ông này ông đi truyền đạo ông đi kiếm những linh hồn rây cho nên nhận định đánh giá tiếp nhận nó không còn tính khách quan nữa người tại gia với vai trò vị thế xã hội và nghề nghiệp có thể đưa Phật pháp vào thông qua ngôn ngữ và các dữ liệu của các nghề nghiệp đó. Cho nên cái tính thành công về phương diện này tương đối là cao. Như vậy là chúng ta mang Phật vào trong công xưởng mang Phật vào trong việc làm, mang Phật vào trong cộng đồng. Thay vì chúng ta chỉ mang Phật về chùa. Mang về chùa nghĩa là mình chỉ tu tập tại chùa, còn về nhà không có tu, và công sở không có tu thậm chí mình có thể thể hiện lòng tham, lòng sân, lòng si tranh chấp như tùm lung với thiên hạ, với những người cộng sự đối tác trực tiếp hay gián tiếp làm người ta thấy Phật ta sợ luôn. ta nói đệ tử ông Phật sao dữ quá. Đệ tử ông Phật sao tính toán dữ quá, đệ tử ông Phật sao tham dữ quá. vì đó đó, tất cả mỗi hành giả phải là một nhân chứng về Phật pháp. Thì lúc đó, đó Phật ở khắp mọi nơi mọi chỗ. Mỗi tuần vẫn phải về chùa để nạp thêm cái năng lượng tâm linh tại chùa. Thì đó là một cái cộng hưởng tâm linh rất là lớn. Mình sạc được cái năng lượng tâm linh này rồi đó, Thì khâu giao tiếp đối xử Ở trong mọi nơi có mặt của mình đó, Sẽ làm cho chất lượng tâm linh đó Nó cùng ảnh hưởng theo Cần và không phóng vật đó Là yếu tố um, Thứ bảy và thứ tám Tinh tấn đó, Nó là một lập trường về cái thiện Còn những người Theo đuổi những cái xấu đó Là họ có một cái bản lĩnh Về những điều bất thiện Thế mục tiêu hướng tới những cái giá trị mà họ đạt được đó, nó giống như nhau. Nhưng mà cái ứng dụng các giá trị đó là thiên sai dạng biệt. Đối với cái sự tinh tấn đó, thì mang lại hạnh phúc cho mình và người. Đối với những cái điều xấu đó, thì những cái kẻ làm xấu họ cũng miệt mài ngày và đêm dữ lắm. Nhưng mà mang lại khổ đau. Cho nên bản chất của tinh tấn là phải vương tới cái thiện, cái an lạc. Cái giá trị, cái đóng góp, cái xây dựng, cái duy trì, cái phát triển, cái bền dững Còn ngược lại như cái này đó Thì nó có thể được xem như là bảo thủ Bảo thủ về cái xấu Những người bảo thủ cũng rất là vững trải về lập trường của mình Nhưng mà lập trường đó là lập trường đi ngược lại các giá trị tích cực Cho nên nó không phóng vật là một sự nỗ lực mang tính cách là hỗ trợ Nó giúp cho mình không có buông lung Không có mộng tưởng không có ham vui theo tinh thần mà kinh địa tạng dạy là ham vui khổ vô cùng phần lớn chúng ta thích là đông vui chúng ta quên đi chữ hao hao tâm tổng trí hao tài tốn của và hao cả cái thân thể cái công sức của mình vui một chút khổ mu phần đó là tinh thần của kinh địa tạng chỉ như cái vui đây là những cái vui mà nó không có tính giá trị còn những cái vui vui trong đạo lý vui trong việc lành vui trong từ thiện vui trong đóng góp vui trong xây dựng đó thì cái vui đó nó không có hao mà nó lại tăng trưởng theo các giá trị khác yếu tố thứ chín là khinh an tức là trạng thái an định của thân và từ đó nó có được trạng thái an định của tâm an tọa là một trong những nỗ lực bắt đầu từ mình ngồi yên thì tâm mình nó sẽ bớt đi vọng động Do đó các cái phương pháp hành trì dầu là niệm Phật hay là thiền thiên Nó đều cần đến cái cái môi trường thuận lợi Để mình ngồi sâu lắng trước rồi Sau đó các giá trị tâm thức nó, nó mới được phát sanh Chứ còn mà đi thì mắt nhìn thấy cảnh Các ý tiện lại xuất hiện Chạy theo cái cảnh đó Rồi tai nghe âm thanh Rồi thân thể tiếp xúc với không khí Với gió thoảng Rồi với cái sự mát dịu Hay là nóng nực Nó làm cho mình phân tâm nhiều lắm để ngồi nó tạo ra tiến trình của kinh An nhưng mà kinh năng quan trọng nhất là kinh năng bởi cái cái tâm chứ còn mình vọng động đứng chỗ này trong chỗ kia đứng núi này là ngưỡng vào núi nọ thì chúng ta rơi vào cái chủ nghĩa lý tưởng hóa mà mình không biết cái mục đích của mình đến là cái gì nhiều hành giả chạy từ pháp môn này sang pháp môn khác du hành từ cái chùa này sang cái chùa khác theo thầy này đến thầy khác Mà không thấy rằng là mỗi một pháp môn đó Đều có giá trị bình đẳng ngang nhau Miễn mình đi đúng tông chữ của đó là có giá trị giống nhau thôi Mỗi một pháp môn giống như Một các phương tiện giao thông đó. Có người thích đi xe Mercedes Có người thích đi xe Nhật, Toyota Có người thích đi xe Mỹ Có người thích máy bay, có người thích trực thăng Có người thích lái xe Honda Có người đi xe đạp, người thích đi bộ Có người thích bay Có người thích động thổ <cười> Nhiều kiểu lắm mà mỗi kiểu nó thích ứng với tâm lý của từng con người cho nên cứ mà duy trì được cái sự tinh tấn và niềm tin ở trên pháp môn đó đi đúng phương pháp thì kết quả vẫn giống như nhau miễn là đừng có cầu nguyện nhiều mà không có làm gì hết thì chúng ta sẽ có kết quả bất hại là không có thương tổn Mặn sống không hãm hại thai nhân không trọt kệ phấn xe không phá đám và tùy hỷ công đức như là một yếu tố để giúp cho chúng ta mang lại niềm vui và lợi lạc cho người một cách trực tiếp hay là gián tiếp nếu không đồng tình hưởng ứng ủng hộ thì cũng nên tán dương công đức cho những việc làm lành của người khác hơn mình về phương diện này hay là phương diện khác thì đây là 10 căn lành rất căn bản theo tâm tức học Phật giáo mà các hành giả dù theo bất kỳ pháp môn nào nếu không thành tựu được thì mình vẫn là người phạm kế tục thôi do đó tu theo tịnh độ phải làm vô suốt công đức là phước báo chứ không phải là nghe nói là niệm phật một câu là hết tội lại phật một cái là được phước hài sa cái đó là khuyến tấn thôi nghe nói đầu tiên cho mình thấy mình mê mình mê mình đi vào nhất tâm bất loạn của mình mà có được kết quả thì bên cạnh đó rất là phải làm rất nhiều cân lành chứ không phải là nương vào cái cân lành trong quá khứ cái đó không áp phê nó chỉ có một cái chiều kích hỗ trợ ban đầu mà thôi tháng trước ở chúng tôi có mặt tại San Francisco thăm viếng một gia đình bà vợ lẫn chồng đó đi theo pháp môn tình độ rất là miêu mật cái ngày mà người vợ mang bầu thai đó thì nó có một biến chuyển tâm sinh lý rất là đặc biệt bỗng dưng cô ta ngưng hết tất cả những cái, cái thói quen mà trước đây nó rất là xấu rồi ăn chay trường mà mặc dầu chưa hề tới chùa chưa hề biết Phật, biết Pháp, chưa hề nghe giảng, chưa hề xem sách Phật mình Tự động nó có sự thay đổi như vậy Thì người ta biết rằng là Cái ảnh hưởng của cái thai nhi đó Ở trong bào thai này Nó tác động trực tiếp đến tâm sinh lý của người mẹ Cho nên khi sanh ra đó là Đứa bé này nó ăn chay trường từ nhỏ Nhờ đứa bé mà người mẹ ăn chay trường Hai mẹ con ăn chay trường bữa nay đứa bé này nó được 13 tuổi khi đến chia sẻ pháp hội cô thang của chúng tôi thầy ơi nói sao cho con tôi giờ nó không chịu ăn chay nữa nó không chịu niệm phật nữa hỏi sao nó không chịu ăn chay à, nó đến trường đến giờ nghỉ trưa đó nó đem cái cơm được dở từ nhà do tôi nấu từ sáng sớm cực thấy mồ mà nó không thèm ăn bạn nó hỏi mẹ ăn chay làm gì cái nó trả lời rằng là mẹ tôi dạy đó ăn con gà giúp sao đào thai làm con gà con gà ăn lợi cho nên tôi sợ bị con gà ăn nên tôi ăn chay mấy đứa bạn nó cười ôi mày mê tính gì đó cái nghe nó quê quá nó không muốn ăn chay nữa cho nên nó tại vì cô giải thích nhân quả một chiều đây là nhân quả hình học mặt phẳng trong khi bản chất nhân quả là hình học không gian đa chiều bản chất giữa nhân và quả nó nó không đồng nhất về khối lượng chuyện đồng nhất về khối lượng là chuyện không có gieo một hạt lúa chúng ta có thể có một bó lúa Gieo là một bó lúa nếu mà mùa mà bị thất thu đó không có một hạt lúa nào để ăn thậm chí tốn nợ thiếu nợ đó phá sản tự tử ấn độ năm nào đến mùa vụ uh, đó cũng đều có người tự tử hết là bởi vì họ thất mùa nhân và quả nó cùng một tính chất tính chất nó như là treo trồng hạt ớt thì có được cái trái ớt nhưng mà không nhất thiết là cái trái ớt nó phải cay Trồng ớt hiểm ở Việt Nam thì nó cay hơn là trồng ớt hiểm ở Hoa Kỳ Vì cái địa dư ở đây nó làm thay đổi nhiều lắm Nếu mình bỏ cái ớt hiểm đó ở trong giấm Thì độ cay nó giảm đi đến 8-90% Nhưng mà cái chất cay nó vẫn còn Ở mức độ mà mình cảm nhận được đây là cái vị cay Chứ không phải là vị chua hay là vị đắng hay là vị ngọt hay vị bằng v.v Cho nên nhân quả nó phải thuộc về hình học Không gian tới đa chiều Bây giờ mình ăn một con gà mà kiếp sau mình đào tha thành con gà làm sao có chuyện đó chẳng lẽ cái người mà ăn gà suốt cả cuộc đời mỗi một ngày ăn một con thôi là trăm ngàn kiếp là họ phải sanh ra làm con gà không có nó nhân quả như thế nó không đi tới đâu và do đó đó làm cho cái 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 sự hiểu biết về việc ăn chay này nó giới hạn rằng là vì mình sợ bị người khác ăn cho mình ăn chứ nó không có giá trị si cô tâm linh gì cả phải phân tích làm thế nào cho cái người ăn chay thấy rất rõ rằng không phải vì lý do sức khỏe, mặc dầu nó có giá trị sức khỏe, mà việc mục đích của việc ăn chay đó là làm thế nào để gieo trồng hạt giống tình thương và thấy cái 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 quyền về sự sống là nó bình đẳng an nhau. là nếu chúng ta nhân cách quá cái quyền đó, chúng ta có thể nói là cái cái nhân quyền của các loài động vật cần phải được tôn trọng. Chúng mặc dầu không phát ngôn được ngôn ngữ của con người, không vì thế. Mà chúng ta thấy rằng là uh, Cái cái học thuyết vật dưỡng nhân của các tôn giáo nhất thần là một chân lý Nếu mà vật dưỡng nhân đi tới rừng cọp xuất hiện Bèo xuất hiện, gấu xuất hiện Đeo vào mạng sống của mình lúc đó mình có dám nói là nhân dưỡng vật hay không Chạy thấy mồ, quất cần cổ mà chạy Chạy bắn sống bắn chết Phót chết rồi, đó là gặp qua đó còn sợ mỗi là mở tivi là thấy nó là ớn và gà Mở sương sống sao mà, mà giữ được đây là cái quy luật của sự tồn tại trong thế giới mà không có luật pháp là mạnh thắng yếu mình hơn nó mình đè đầu cỡ cổ đó mình giết nó mình ăn thôi <cười> do đó mình phải lý giải về lòng từ bản chất của mạng sống là một giá trị mà không có gì có thể thay thế được thì như vậy nó thấy rằng là làm như thế cái giá trị của con người nó được cao hơn và người mỹ bây giờ đó ăn chay đó vì tôn trọng và bảo vệ động vật ở Hoa Kỳ nó có rất nhiều cái hội hội về đạo đức động vật mà mỗi năm họ đi biểu tình thậm chí là ở trần ở trù như thế để phản đối cái tình trạng mà luộc da để mặc áo đối với những người giàu có từ cái lông da thú của các loài động vật do đó đó là chúng ta phải thấy rất rõ rằng là đừng có ỷ lại cái cân lành quá khứ là tất cả nó chỉ là mọi chất xúc tác thôi Cô này mang thai rồi từ đó ăn chay trường Cái hạt giống của đứa con này nó nhiều lắm chứ Mà bây giờ nó không còn muốn ăn chay nữa Và mẹ nó phải thương lượng với nó Chấp nhận một cái sự tương nhượng như là một cái biên giới Mà con cũng phải tôn trọng Mà mẹ cũng phải giữ được Cuối cùng không tiếp phục được đó Mẹ nó mới yêu cầu như thế này Ở trường con ăn mặn Về nhà con ăn chay Còn nếu con ăn trai con đi ra khỏi nhà của mẹ Cô đó may mắn đó. Cho Hoa Kỳ này mà nói hăm dọ kiểu như thế Nhiều đứa nó đi thiệt á tiếp đó ngồi mà khóc, ngồi mà sến, mà đi kiếm cảnh sát giúp con tôi đăng báo cho này chỗ nọ để kêu nó về. do đó là mình phải hiểu đạo Phật rõ, thì hướng dẫn một cách có phương pháp đó thì căn lành đó mới được tăng trưởng. còn bây giờ mình niệm không mà mình không hiểu chi hết á, đứa con nó đang khổ, đang nhức răng, mẹ ơi con nhức răng quá, ôi niệm Phật đi con hết, hết hết nhức răng. đang đau khổ vì thất tình, à, anh chàng đó không thương nó 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 thương anh chàng nó không biết cách thể hiện, nó thương một chiều thôi. Nó đang thắc tịnh khổ thế mồ Mẹ ơi giúp cho con Thay vì mình phải dạy những kỹ năng tâm lý Làm thế nào để chinh phục người kia bằng đức tánh Nếu mà không có sở trường về nhan sách là phải có sở trường về cá tính Về nhân từ, về đạo đức, về còn cái gì đó Để lọt vào mắt xanh của anh này Mà anh thấy rằng là đây là cái giá trị lâu dài Của hạnh phúc hôn nhân Thì anh vui vậy chứ mình Nói, niệm hoặc đi con, mọi việc hết niệm hoài, không thấy Phật đâu cứu biết nó chán Phật luôn do đó phải hiểu nhân quả, vì đạo Phật lý giải về giải quyết các phấn nạn trong cuộc đời trên nền tảng của nhân quả. cái đóng góp lớn nhất của Đức Phật là tứ diệu đấy, mà tứ diệu đấy là hai lớp nhân quả trùng trùng. Chú tôi hỏi thêm cô giáo dục đứa con hàng ngày như thế nào? Sáng sớm trước khi đi học bắt nó ngồi niệm Phật, nam mô gì đó, nam mô gì đó, nam mô gì đó, đó, niệm là cả cái mấy ngàn biến tối về nhà chỗ kia đi ngủ hai mẹ con ra năm mươi diệt phật năm mươi diệt phật đêm hoài mà cũng không giải thích cho nó tại sao phải niệm niệm với nó được cái gì chỉ giải thích nó là ráng niệm với con phước báo lớn như lắm ráng niệm với con mọi việc đều thành tựu ráng niệm với con mọi việc đều...". Nó thì nó vẫn bị rớt hoài mà trước khi đi nó cũng niệm quá trời với đất mà nó đâu có đậu gì đâu nó không chịu học bài sao đậu <cười> chứ ta phải lý giải một cách nhân quả rằng là niệm phật là để được an tịnh thăng tâm mà nhờ thân tâm được an tịnh thì tâm hồn chúng ta nó minh mẫn sáng suốt nó phát minh cái này sáng cái, cái nọ đóng góp cái kia và trong các cái biến loạn của cuộc đời thăng trầm vinh nhục lên vô xuống chó thành công thất bại nó không có mang đến và nó vượt qua một cách rất là dễ dàng và niệm phật đúng phương pháp nhất tâm bất loạn thì mình sẽ đạt được như thế giá trị nó lớn vô cùng như là những hạt kim cương mà mình đi dụ đứa con mình niệm phật đứa con phước báo vô cùng phước có chút xíu à. rồi cuối cùng nó không thấy phước đầu hết là nó chán phật luôn niệm mười ba năm như thế bây giờ nó bị bảo hòa chay niệm không thấy kết quả thi Chỗ nào cũng thấy thua thúc bạn bè không mà trước khi niệm trước khi đi thi là luôn luôn nhớ Phật mà đâu có được tại vì nó toàn là nghĩ là niệm Phật là Phật gia hộ là niệm Phật là Phật ban cho phước lành thế nọ đồng đo tính điểm mặc cả với Phật nhân quả thấp lắm chúng ta phải thực tập để chuyển hóa tâm thức niệm Phật là như là một cái phương tiện rất là quan trọng để chuyển hóa tâm thức và thay đổi thói quen đó. do cái cân lành này đó nó không đủ sức để làm cho một đứa bé có nhiều nhân duyên với Phật trở thành là một hành giả. mới mười ba tuổi nó đã tráng ngán đạo Phật rồi. cho nên nó có một cái gì đó trục trặc ở trong cách thức thực tập của gia đình này. và chúng tôi đã đề nghị cô thay đổi quan điểm. không biết là nói xong là cô ta có bị tổn thất niềm tin hay không. chúng tôi yêu cầu cô là đừng có trong nhà mà để Phật vô số hà sa như thế làm như thể cái nhà cái chùa cầu thang cái, cái cái cạnh thang đi đó cũng có phật bằng sticker dán lên ở trên cái cửa ra vào cũng dán phật ở trong nhà bếp dán phật chỗ nào cũng dán phật hằng ngày sao chúa chúa phật thầy tu như thế thì tốt người tại gia làm như thế ông chồng biết ông chán phật luôn Nó nói với bà mê ông phật hơn mê tôi <cười> hằng ngày chưa đến chùa chưa thực tập đó, thì còn dành thời gian sinh hoạt gia đình dành thời gian cho chồng dành sài nuôi con giáo dục cho con bây giờ là nhớ phật thôi tối ngày cũng được thôi ông đừng có làm phiền tôi nha đừng có bo đời tôi để tôi tu tập mà ông làm bo đời tôi là ông là một cái chứng duyên đó ông sợ quá ông phải nể nể riết rồi ông chán phật luôn đó ông với ông phật cũng đẻ ra những người đệ tử sao kỳ quá <cười> là do vì chúng ta tạo ra nỗi hồng quan cho phật do đó, đó tu tại gia đó là miễn làm sao được an lạc hạnh phúc phước báo công đức là đủ rồi Đừng có mong là thoát khỏi sanh tử luân hồi Ai nói quý vị cứ nói là ông Nhật Từ cũng suối vậy đó chúng tôi chịu trách nhiệm cho Còn muốn giải thoát luân hồi thì trở thành thầy tu Đức Phật dạy rõ trong kinh vậy Có nhiều người ở tại gia muốn thoát luân hồi Cho nên tại gia trở thành các ông thầy tu Mà ở thầy tu rồi đâu có làm muốn lao động gì nữa đâu (cười) Vì đó nó nó có một cái hiểu nó hơi đi quá đà Chúng ta nhiệt tình quá cho nên là Ở nhà tu một ngày sáu thời ở chùa thu ngày có bốn thời mà tại gia tu sáu thời Ba tháng hạ thì các thầy tu sáu thời Rồi sau đó cũng phải trở về bình thường là bốn thời Thỉnh thoảng cũng phải phân công đó à, Thời này là người này, thời này là người kia Bởi vì nó phải tu rụt tu rỉ Tu làm sao để cho mình tăng trưởng trí tuệ Phát huy công đức cho tu riết rồi Mất sức khỏe Đây Có một hành giả phát nguyện Ngài Tụng Bộ Kinh Địa Tạng cứ trải qua một năm như vậy là 365 bộ được hoàn mãn Giọng sang sản như là chuông đồng Ai cũng tán dương, ai cũng thân phục hết Chúng tôi cũng tới thăm lần Mà thấy lo và tội cho hành giả này Chúng tôi dự đoán chừng vài năm là cái phổi nó sẽ có vấn đề Mà đúng thiệt bây giờ đang bị ung thư phổi Thôi có nghĩ là tụng kinh có công đức có phước báo Dĩ nhiên tụng kinh là có công đức tại vì mình tôn kính Phật, tôn kính Pháp có công đức mà phước đó, đức đó nhỏ thôi, không quan trọng. Mà quan trọng đó là hiểu kinh và hành trì kinh. Thì cái phước đức đó nó tăng gấp 100 lần, 1000 lần, 2000 lần, thậm chí là anh N lần. Cho nên vấn đề phước đức nhiều đó là vấn đề của sự hiểu và hành. Chứ còn mình chỉ có niềm tin không đó, thì không có đủ. Là một hành giả tại gia mà ngày nào cũng tụng kinh địa tạng chứ tôi hỏi thăm thăm bằng quyến thuộc nó giờ họ ra 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 riêng ở chân rồi hỏi sao ra riêng rồi tối ngày ông về ông tụng kinh hoài tôi tôi chịu sao thấu <cười> đối với chúng ta là những người hành giả nghe lời kinh tiếng kệ chuông và mõ mình xem như là phạm âm mình xem như là hải diệu âm mình xem như là diệu âm mình xem như là thắng bị thế gian âm mình xem như là quan thế âm còn những người mà chưa quen với cái đó nghe cái đó là phiền não cho cùng ở tại việt nam các ngôi chùa luôn luôn bị những vấn đề khầm len này các gia đình thuộc đảng là tới ở cạnh chùa đó họ thưa kiệu hoài họ nói chùa này là phá đám chúng tôi bốn giờ khuya đang ngủ ngon cái là chùa đánh chuông bon 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 giật mình không ngủ được thì đem lên tòa xử tòa nói cái chùa này nó có mấy chục năm ông mới tới ông phải chiều theo hoa kỳ cũng làm như thế phải không ạ? À? Cái, cái luật lệ thuộc về cái người ở lâu <cười> do đó rồi họ cũng phải làm quen với cái tiếng dương chùa thôi chứ tôi khuyên thay vì kháng cự tiếng dương chùa làm gì mỗi lần nghe tiếng dương chùa mình cứ nghĩ đây là cái phương pháp gọi mà, mà là an thần bon tôi ngủ ngon tôi ngủ ngon tôi ngủ ăn giấc tôi cũng không mong mị tôi ngủ không thức giấc chúng tôi đề nghị như thế có nhiều người không thưa uh, chán lắm chửi cái ông thầy thiệt thiệt là ông ác ôn. tới ông không ăn ngủ tôi không có dễ hoài với tôi mà còn suối dùng tôi là bậy mà có người về làm thử là được thiệt <cười> chứ khi đi ngủ chúng tôi đề nghị là cứ nghe tiếng chua đó đây là cái tiếng an thần đây là cái giấc ngủ an giấc đây là cái tiếng nhẹ nhàng thư thái và trên thực tế nếu thực tập là chúng ta được như thế cho nên cái phước đức nhiều nó nằm ở cái đức ở trong chữ hán đó khi mà hai danh từ đi liều với nhau thì danh từ đứng sau là danh từ quan trọng phước đức là cái đức đứng quan trọng cái đức này nó có từ cái phước hay là cái đức này nó tạo ra từ cái phước Hay là cái đức này nó làm cho cái phước được tăng trưởng Cái khái niệm phước đức này chúng ta có thể hiểu ở ba góc độ khác nhau Phước và đức Hay là cái phước tạo ra cái đức Hay là cái đức nó tạo ra cái phước Nhưng mà theo uh, tiến trình tu học của Phật giáo đó Thì cái đức tạo ra cái phước nó quan trọng hơn Còn cái phước để tạo ra cái đức á Cái đức đó gọi là âm đức Đơn giản thôi, nó không có giá trị nhiều Ví dụ như người ta khuyên chúng ta rằng là à, ráng đi anh ráng làm phước làm đức sau này để đức cho con à, con trai đó thì hưởng uh, đức uh, của mẹ còn con gái thì hưởng đức uh, của cha thì những lời khuyên như thế nó có giá trị đạo đức nhân bản cao lắm thế bởi vì á, có nhiều người ta không màng cho bản thân mình mà ta không chịu làm phước làm báo mà nghe nói là uh, làm cho con mình được hưởng sau này vì thương con mình cho nên mình ráng mình làm Và nhờ vậy mà cái cộng hưởng nhân quả cả hai đều được thì mặc dù đó nó không thuộc về nhân quả nhưng mà cái giá trị khuyến cánh nhân quả như thế nó rất là cao cho nên vẫn tiếp tục duy trì nhưng mà hành giả phật giáo thì phải nhấn mạnh cái đức tại vì cái đức nó, nó tạo ra phước nó nền tảng cho phước như vậy cái phước tạo ra đức tại vì có phước ăn hoài cũng hết nhiều phật tử đó, rất là thành công nhưng rồi đó khi một trong hai người ra đi người còn lại đó, không có công an việc làm hưởng hoài biết cũng hết bản chất của hưởng là nó sẽ tiêu, bản khắc của bản chất của sự tấp nhóm, ta là làm nhiều phước báo đó thì nó còn hỏi với mình. ở hoa kỳ này đó chúng ta có phương tiện làm phước báo một cách tình cờ đó là đóng thuế đó, ai đóng thuế cũng ngán ngẩm, có khu nhà sang trọng, an ninh cao đó mỗi một tháng đóng thuế tiền nhà cả ngàn đô, nhà của mình làm ra, đất của mình mua ấy thế mà mình phải đóng thuế, là nói trời ơi đến mỗi tháng mà đóng tiền thuế, tiền biêu rồi uh, tiền bảo hiểm, tiền này thì nọ không nếu mà tớp uh, gom góp những cái này không cắt cái chùa cũng được ở Việt Nam nó tiếc thực ra cũng không gì đáng tiếc vì như thế là chúng ta đang góp phần vào cái an sinh xã hội ở Hoa Kỳ và nhiều nước phương Tây nói chung tại vì uh, ở đây người ta Trích ra khoảng 80%, 90% gì đó Để cho vấn đề cái ngăn quỷ giáo dục Vì giáo dục nó làm cho con người thoát khỏi cái vô minh về phương diện tri thức Nó rất là cần thiết cho con người Rồi an sinh xã hội cho những người già, cho những người khuyết tật Cho những người mất nghề, mất nghiệp, không có khả năng làm ăn Để tránh những cái tề nạn xã hội do bằng cùng nghèo khó mà ra Cho nên nó cứ đến mỗi tháng mà đóng các cái loại tiền thuế đó Thế nhà thuế đất thuế an ninh bảo hiểm thì mình phải hồi hướng công đức nó là ngày hôm nay tôi có được cơ hội đóng góp cho rất nhiều người trong xã hội này có những cái nhu cầu trực tiếp hay là gián tiếp cứ quán niệm như thế cứ hồi hướng như thế là chúng ta đang làm phước và tạo đức đấy chứ còn nó trời bữa nay phải mà không phải đóng thuế đó thì mình đã có ngàn đô để cúng chùa tình luật là mà ngàn người đến chùa mà làm như thế thì cái ngôi chùa này chừng hai năm thôi là trả đức mình có phương tiện tu học ngon lành chứ không phải giống như thế này Ngồi ngoài trời nắng thế mồ Cái màu vàng màu trắng nó làm cho chói mắt Quán Phật một chút thành một quán gà à, Ai cũng mơ tưởng vậy sợ quá trời đó đất Nhưng mà khi mà không có đóng thuế gì hết Nó như ở Việt Nam đâu có ai dành ra đồng xu nào để rời cúm chùa đâu <cười> Cái, cái tiếc nuối đó là chúng ta phải suy nghĩ thế này Phải mà Thì chấm chấm Nếu chấm Thì Thì chúng ta thấy là cái hai cái mệnh đề nhân và quả này nó có cái khoảng cách là những dấu chấm mỗi một dấu chấm đó để đông đo tính nếu mình lắp vào chỗ đó là cả một bản lĩnh của sự buông xả buông xả như thế thì mới làm phước được chúng ta sợ buông xả đó bởi vì mình làm mồ hôi nước mắt mình buông ra tiếc vô cùng phải không à nhưng mà người nữ thì dễ buông bởi vì người nữ cho con bú nè cho con ăn nè cho con học nè cho con, nè, cho con tiền nè đi chợ búa kẹo này nọ cũng đem về cho con cho nên dễ dàng buông ra Và dĩ nhiên là khi quý vị mà buông ra đó, mình làm phước, làm báo đó, mà các chùa mà gửi cho cái bằng tán dương công đức đó thì ráng mà đem về nhà, mà thờ. Đừng có sợ làm như thế là hủ ngã, làm như thế là bị dướng, làm như thế là bị chấp, cứ đem về. có nhiều người đó, thầy ơi, đừng ghi tên tôi, để ẩn danh hay là vô danh. Ẩn danh cũng là một cái danh, vô danh cũng là một cái danh mà để ẩn danh vô danh mà cúng chừng trăm ngàn đô cho chủ tịch được thôi ngày hôm sau là cả thiên hạ hiếu sinh này đều biết hết á tại vì ta hỏi thầy ơi bà nào mà cúng sơm như vậy tôi là triệu phú tỷ phú tôi còn không dám cúng như thế mà ai dám cúng trăm ngàn đô cái bà đó giấu giùm nhau này bí mật nói ra là kẹt lắm á bí mật phải bật mí khi mà người ta yêu cầu bí mật là bật mí nhiều lắm cho nên đó là khi quý vị làm phước báo công đức Ai tán dương cứ tiếp nhận Miễn là lỗ mũi được cứ thở phập phập, phập 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 Cái tim được cứ thổn thức thổn thức thổn thức về Rồi quá ta lên chán nghĩ chờ bữa này Sướng quá biết bao nhiêu người Ca tụng thế này thế kia là được Cái đó là vô ngã Tức là làm mình không dướng bận và thành quả Làm là vô ngã thôi Chứ không phải là làm không để tên là vô ngã Tại sao chúng ta phải tán dương công đức Là Bởi vì ở trong một gia đình á, Giữa vợ và chồng Giữa cha mẹ con cái chưa chắc đồng nhất với nhau Về cách chi tiêu cái ngàn sách và trong kinh Đức Phật dạy đó cái đồng tiền lương đó mình phải chia làm bốn phần. 25% đó để giải quyết các cái vấn đề ăn mặc ngủ nghỉ, tức là những cái nhu yếu phẩm của xã hội. 25% đó là hiếu thảo với cha mẹ. 25% á là góp vào trong ngân hàng. 25% á là làm công đức cúng dường. Đức Phật đã khuyên chúng ta là dùng 25% đó để làm phước đức phần lớn chúng ta hay là không tới làm chừng mười phần trăm là mình thấy là mình sơm lắm rồi phải không à mình đưa vào khuyên làm 25% khi mình làm đó mình có cảm giác là mình mất đi 25% mươi lăm phần trăm này Và trên thực tế là mình đang tạo ra một cái account công đức account này là vô hình vô tướng nhưng mà mỗi khi đó mình cần thì mình cần hồi hướng công đức thôi mình nói là tôi xin hồi hướng cái quả phước làm chuyện a chuyện b cho cái ách đạn đang diễn ra như thế này được trôi qua để tôi không bị gọi là thất điên bác đảo nghiêng ngã trong cuộc đời thì lúc đó đó, cái phước báo công đức đó có sẵn nó sẽ được rút ra để mà xài trong tình huống chúng ta đang cần thiết. Nếu mà mình không có đồng góp vào trong 25% phước báo trong việc tự thiện xã hội, thì 25 còn trại để lại trong ngân hàng à cao thông thường của chúng ta đó, có thể bị tán ra bài sản như thường. làm ăn ở thế giới phương Tây trong cơ chế thị trường xung đột và lội trừ không thương tiếc giữa các công ty lớn và các công ty nhỏ các tiểu thương chết dần dần các đại thương trở thành các triệu phú và tỷ phú nó là một cái thương trường mà chưa từng thấy trước đây người ta đi xâm lăng để tìm kiếm giá trị kinh tế bây giờ không cần đi xâm lăng bây giờ chỉ cần toàn cầu quá về kinh tế các quốc gia nhược tiểu sẽ phải trở thành nô lệ về cái giá trị thương mại và kinh tế ở hai quốc gia này khác nhau cho nên làm suốt cuộc đời ở trong một cái nghề nông đó không bằng đó là một người ở phương tây này là một ngày không ạ à? do đó đó là người ta đó là chia khả lắng nhau Làm giàu chơi sưu mắn lắng nhau Thông qua con đường kinh tế tự do thôi Vậy nó là một quy luật Nó là tự do mà Ai biết thì tồn tại Ai không biết đó, thì là bị tổn thất thôi Do đó là à, Theo cái lời đề nghị của Đức Phật đó Về vấn đề chi tiêu ngân sách là Chúng ta thấy là 50% của tiền lương là cho việc phước đức phần trăm để ông hàng Là cũng để phòng hòa cái hậu quả Ê, xin lỗi phần trăm cho cha mẹ đó là phước báo đó rồi 25% làm phước báo cho xã hội là cộng lên 50% Thì chúng ta làm chừng là 10% là nhiều lắm rồi Và đất nước Hoa Kỳ cũng như nhiều nước phương Tây đó rất là hay Dần dà họ đi gần với tư tưởng của nhà Phật và do đó họ tiếp nhận đạo Phật rất là dễ dàng Bởi vì đó họ khuyến tấn những cái test reductible Các hoạt động từ thiện xã hội được giảm thuế Họ khích lệ người ta làm những việc tốt đó Cho nên là sống ở thế giới phương Tây này thì mình có phước báo nhiều hơn và mình sống ở trên phước báo rồi mình làm phước báo mình làm một cách thầm lặng mà mình không biết do đó mình phải hiểu phải tính giải tức là hiểu rồi tin tin cái phước báo đó là do chính mình phát tâm làm thì giá trị nhân đạo giá trị từ bi giá trị xã hội giá trị cộng đồng nó mới cao còn mình làm mình giống như thí bằng cùi nó thôi bữa nay tôi uh, thiếu cô hồn <cười> nói cho nó đỡ tức mà <cười> tiền của mình làm ra mà phải đi đóng tiền thuế cho nhà nước mình thấy nó cay quá thấy đau quá không à mà nếu không có những người làm như thế thì xã hội này làm sao nó được an sinh nó được ánh bảo được Do đó đừng tiếc mà đến ngày Mà lãnh lương ra là mình phải biết là ngày hôm nay Thay gì ở Việt Nam tôi phải đi đến chùa A Chùa B, chùa C Các phương tiện xã hội từ thiện Tôi đi góp phần công đức bây giờ Là nhà nước góp giùm mình Họ đi làm giùm mình công việc đó Thì mình phải phát tâm một hồi hướng như vậy đó Thì cái phước báo nó mà tăng trưởng Mặc dù mình không mong bầu, nhưng mà Nó vẫn diễn ra một cách rất là tự nhiên Để tạo ra cái phước được lâu dài đó Thì mình phải có được cái đức Đức đó, đối với Phật giáo thì nhiều lắm Chúng tôi xin nêu ra bốn đức căn bản Mà các hành giả tịnh Độ Tông đều đều biết, đều học Đó là danh hiệu của bốn vị Bồ Tát lớn Đại trí dân thù, đại hạnh phổ biền, đại hạnh phố hiền Đại bi quan thế âm, đại lực, đại thế chí Thì mỗi một vị Bồ Tát như vậy Là một biểu tượng một đức Rất là quan trọng mà các hành giả chúng ta không thể nào bỏ qua muốn được thẻ sanh là từ thẻ sanh trở thành cư dân tịnh độ bắt thối chuyển đó là chúng ta phải gieo trồng bốn loại đức này. Còn chỉ có niệm Phật rồi lại Phật không mà không làm những thứ này là dầu có nhất tâm bất loạn cũng không đảm bảo. Không đảm bảo lắm. Cho nên đó chúng ta phải thực tập đại trí. Trí tuệ đó nó làm cho mình khai thông mọi nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời. Trí tuệ thì có nhiều dạng. Điều đầu tiên đó là mình phải lý giải hiểu biết nhận định đánh giá phân tập thái độ và quyết đoán của mình trên chiều kích của nhân quả là nhân quả phải là nhân quả hình học không gian chứ không phải là nhân quả hình học mà phẳng giết con gà chứ sau thì con gà giết <cười> nó phải là vậy là hiểu nhân quả lý giải trên nhân quả ứng xử vấn đề trên nhân quả là chúng ta đang có trí là chúng ta đang dơi trồng trí là chúng ta đang phát triển trí Cái thứ hai đó, chúng ta phải biết rằng là mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời này không bao giờ có nguyên nhân khởi thi về đầu tiên. Dầu đó là Thượng Đế, dầu đó là đất, dầu đó là nước, dầu đó là gió, dầu đó là lửa, dầu đó là vật chất, dầu đó là tâm. Tất cả mọi triết học duy, duy tâm, duy vật hay là duy cái gì đi nữa cũng đều là thiên kiến, đều là viên kiến, đều là giới hạn, đều là một chiều. Đạo Phật là duyên khởi, tức là chấp nhận, lý giải mọi sự vật hiện tượng trên chiều kích đa chiều tác động tương tác và nó hình thành phát triển tồn tại mất đi rồi để tạo thành ra một tiến trình của một cái mới duy thức học phật giáo nó không có nghĩa là cái tâm này tạo ra thế giới vật chất nó tạo ra mọi sơn hà hiện hữu hiểu như thế là sai như vậy mà chúng tôi thường đề nghị đó các hành giả phật giáo đừng dùng cái từ duy thức mà hãy dùng là tâm thức học tức là một cái ngành học để chuyển hóa tâm linh của mình Nói tránh những cái hiểu lầm Vì ngày xưa ta nói là cái vai trò của nhận thức nó quan trọng Thế là ta nói cái gì đó quan trọng nhất là dùng chữ duy Mà trong cái bối cảnh triết học hiện đại Mà nghe nói cái duy ta sợ lắm Duy đó là một chiều Duy hoặc là những cái ông hết sức là cực đoan Cái cho là vật chất là thủy tổ của mọi thứ Chủ nghĩa vật chất mà là thủy tổ mọi thứ thì còn gì nữa rồi Đạo đức tâm linh là thứ yếu Và do đó là biết bao nhiêu là khổ đau nó có thể có mặt Từ những cái quan niệm thiển cận như thế Giờ đó đó là lý giải trên dương khởi được gọi là có trí tuệ. Ai hiểu được rằng là quy luật của vô thường, vô ngã có mặt với con người, mọi sự vật ở quá khứ, ở hiện tại, ở vì lai thì người đó được gọi là người đang sống với trí tuệ. Biểu hiện của trí tuệ rất đơn giản trong đời sống thực tế là người quyết đoán, quyết đoán với một cái xác suất chuẩn xác khá cao từ 90 mấy phần trăm trở lên không có những cái sai xuất giải quyết đó nó bằng cái trực quan của đạo đức, bằng trực quan của tâm linh, bằng trực quan của sự sáng suốt Thì người đó được xem là người nhìn xa thấy rộng giải quyết một vấn đề rất là nhanh và hiệu quả có rất là cao Ai giải quyết vấn đề một cách chần trừ, theo cái ngạn ngữ của pháp là uống lưỡi bảy lần trước khi nói Thì người đó không được gọi là người có trí tuệ Uống lưỡi bảy lần mới nói thì cái chuyện mà cần nói nó trôi qua Cái cơ hội để phát ngôn cái đó nó không còn nữa Đăng đo, suy nghĩ, chân trở thổng thức Cần phân, tính toán Cái đó làm cho chúng ta đánh mất cái cơ hội để thực thi Làm những việc cần làm trong một cái cái thời gian mà sự chờ đợi không cho phép Vì đó đó, theo Đạo Phật đó Mặc dù sự cẩn trọng là quan trọng Nó có giá trị quyết đoán về thành công Nhưng mà cẩn trọng có mức đến bảy lần lý hiểu theo nghĩa đen Thì không ai làm được việc gì hết á Người đó sẽ dè dạc, rụt rè E thẹn, bản lẻ Mà cái đó, đó là, nó thuộc vào cái phạm trù của tự ti Là một loại phiền não Tức là một cái tôi bị xì xẹp Chúng tôi thường sánh ví cái tôi đó Nó có hai chiều kích Chiều kích thứ nhất là một cái bánh xe được trương phòng Tức là mình bơm hơi nhiều quá Thì khi chạy cái độ dằn của nó cao lắm Thì chạy thời gian nó nổ lớp Bể bánh xe, tai nạn giao thông Dẫn đến cái chết là chuyện có thể xảy ra Còn trường hợp thứ hai Cái bánh xe nó bị xì xẹp Đó, đó không còn một cái hơi nào nằm ở trong cái ruột của nó thì giờ người ta cứ làm liều người ta lái tới phía trước thì cái, cái nó vẫn chạy nhưng mà chạy là nó hư chiếc xe hư hết tất cả một bộ phận cho nên đó cấm cao ngã mạng nếu được quan niệm như là một cái bánh xe quá đầy khí ở trong đó thì cái sự tự ti do dự chần chừ nó là một cái bánh xe không hề có hơi có khí do đó cả hai đều là hai thái cực không dẫn chúng ta đi tới đâu kết quả không bao giờ đạt được như ý muốn Chính vì thế mà cái cái trí tuệ nó giúp cho chúng ta quyết đón vấn đề một cách có kết quả rất là nhanh Mà làm sao để chúng ta có được cái đó Automated bằng nhân và quả trong đầu Tập riết rồi nó quen Sự khác biệt giữa trí thức và và, và, và trí tuệ nằm ở chỗ tri thức Đó là kết quả của giáo dục Hoặc là kết quả của chủ kinh nghiệm Hoặc là tự suy nghiệm bản thân Thông qua các cái quy luật của tư duy quy nạp dưỡng dịch tổng hợp loại suy si. trong cái đó trí tuệ đó thì không nhất thiết phải phát sinh từ những cái này mà phần lớn là nó là cái kết quả của một đời sống đạo đức trên nền tảng đó trạng thái định và an thân an tâm nó có mặt cho nên con người sáng suốt quyết đoán giải quyết là các vấn đề một cách rất là nhanh chóng và có kết quả cao những người được gọi là bác học hay là những nhà uh, sáng tạo trong cuộc đời này Có thể là một đại trí thức Có thể là vĩ nhân và trí thức Nhưng vẫn có thể được gọi là một người vô minh Nếu họ không lý giải cho nhân quả Không giải quyết trên duyên khỏe Không hiểu được vô thường vô ngã Chúng ta nhớ là nhà khoa học gia đầu tiên Đặt chân ở trên mặt trăng Đã là một cái động tác Amen Lại Chúa Chúa đã cứu con được sống Cho đó là gốc rễ của nó sợ hãi bởi vì từ nhỏ đó những người theo thi chúa giáo với gốc rễ là do thái đã từng được dạy rằng là chúa tạo dựng ra sơn hà vũ trụ mạng sống của con người là một ăn sủng hay là một tặng quà của thượng đế cho nên khi mà mình ho đó thì người ta phải kêu mình amen là Lại chúa vì ta đó là cái, cái cái cục này nè kêu bằng cục gì cục đất gỗ hay cục gì đó à, cái trái gì đó đại khái mà nếu mà nó kẹt lại là cái hơi thở không ra vào nữa mình chết Do gì chúa cuốn cho nên là cái cục này nó không có đè <cười> cái thanh quản cho nên mình sống được Người ta đã gieo rắc những cái niềm tin sai lầm như thế Trong một cái giai đoạn cách đây mấy chục thế kỷ Khi mà tri thức về khoa học, kiến thức về y học chưa có Người ta thấy đó là một chân lý Cho nên dần già rồi nó được đào thai, tái sanh là qua vài chục kiếp khác nhau Các hạt giống mà dữ liệu, dân hóa và niềm tin này nó đã có sẵn trong đó cho nên dầu trở thành một khoa học gia nhưng mà vẫn có niềm tin rằng là mình còn sống còn trên mặt trăng là nhà thượng đế cứu mà cho thực tế là do gì mình là có những cái phương tiện khoa học hiện đại cho nên mình tồn tại trên một cái trạng thái chân không có những hỗ trợ làm những cái viên thuốc mà nó có thể kéo dài cái mạng sống mình trong vòng 30 ngày bốn chục ngày nó thay thế cho những cái dưỡng chất như và nó tương đương bằng một cả khối lượng vật thể mình mình tiêu thụ trong bao tử trải qua các bữa ăn đó là nhân quả thôi nhưng mà mình là tưởng là thượng đế do đó đó những quan niệm lý giải như thế vẫn chưa được xem là người có trí tuệ mặc dù họ là đại trí thức làm được như vậy chúng ta đang vào trọng đức của bồ tát chân thù và chúng ta trở thành bồ tát chân thù trong đời sống thực tế thứ hai đó là đại hạnh phổ hiền đại hạnh là hạnh lớn hạnh lớn là người rộng lượng người độ lượng người bao dung người hùng với anh anh hùng rôm anh hùng rôm là những người dân anh chị và dân hồ Chúng tôi đã 3 năm nay tiếp xúc với các trại giam Và có cơ hội giảng cho trại giam Lớn nhất của tỉnh Bến Tre 1.850 người Ngồi cũng ngoài trời nắng như thế này Nóng hơn cái này nữa Ở Việt Nam là 38 độ Thì phần lớn những người đó, đó Luôn luôn có một cái tâm lý làm anh chị Muốn bao bọc bảo dưỡng cho đàn em của mình Nhưng mà khi tìm hiểu Sau cái buổi giảng tâm sự với những người anh chị như thế đó họ mới nói rằng gia đình của họ có một mẹ già tám mươi mấy tuổi không có người nuôi. Có một người vợ đang trông chờ ngày và đêm ngày người chồng trở về lại nhà để đoàn tụ gia thất. Có một người anh, một người em là thiếu công ăn việc làm mà không có người bảo hộ. Ấy thế mà họ trở thành một đại ca trong thế giới ăn hồ. Bảo hộ cái quyền lợi cho đàn em của mình. Hơn cả cha mẹ mình, vợ mình, con mình, anh em của mình Chúng tôi cho rằng đó là một cái tâm lý đại ca giỡn Còn đại ca thiệt đó Thì mình phải bảo dưỡng hạnh phúc cho người thân của mình trước đã thì Trong thế giới dân hồ á Người ta đó là phải đem cái quyền lợi lên đầu tiên Và hy sinh bản thân mình nhiều anh đại ca đó Là sau các cái vụ trộm cướp là không có cái gì Chia hết cho đàn em Thì đàn em mới trung thành sống chết với mình Có thể, thể trở thành bodyguard khi mà có đạn pháo bắn tới ra hướng đỡ lấy bởi vì cái người đại ca đó đã chơi quá đẹp với họ quá anh hùng rồi với họ cho nên họ phải giữ trung thành cái lý tưởng như thế hiếm khi nào có tình trạng phản trắc lắm đó thế giới như thế không phải là đại hạnh mình chỉ bao bọc được mấy chục người đàn em thôi cả một gia đình của mình mình bao bọc không nổi cả một cái quần thể xã hội mình không làm một điều gì tốt cho họ cái độ lượng đó là độ lượng rất là thấp Cho nên thay vì mình bưng bích đem cái quyền lợi cho một số thiểu số Thì hãy mang đến cho đại cộng đồng Đức Phật ra đề được tuyên dương ở trong kinh Dù là Ba hay là Đại Thừa Sự ra đề đó là mang lệ lễ cho số đông Ở đây là một cái tiên ngôn rất tương đối mà rất là thiết thực Ngài nói là cho tất cả Ai nói tất cả là người đó lý tưởng hóa <cười> Và cái gì lý tưởng hóa là cái đó không có mặt ở trong cuộc đời này số đông đó bởi vì có nhiều người mà không chấp nhận chân lý của Đức Phật. Thậm chí đệ tử ngày vẫn chống ngài như thường thôi. Cho nên khi mà gặp nghịch cảnh, gặp những cái trở ngại đừng bao giờ buồn vì đệ tử của Phật như là đề bà đạt ra và nhiều vị tỳ kheo khác cũng phạm trai phá giới trong thời đại của ngài chứ phải thời này mới có. Thế là nhiều đệ tử mặc dù nhân như là Phật tử mà vẫn làm chuyện trời đất hỡi không. Mà đại đa số là làm việc tốt, là được chuyển hóa mang lại lợi cho cuộc đời Tại vì cái cá tánh, cái nghiệp lực và những cái căn duyên không lành đã làm cho họ trở thành là nạn nhân của thói quen của họ do đó chúng ta phải biết là đại hạnh phải là sự độ lượng phải là rộng lượng phải tha thứ phải bao dung ôm người khác ôm sự khác biệt dung chứa được sự việc viên thông vô ngại thì như thế mới được là đại hạnh còn nếu như mình chỉ biết đấu tranh cho một cái gì đó một cái nhỏ thôi mà không cho một cái đại thể chúng ta chỉ là tiểu hạnh ha. Đại thừa và tiểu thừa phải được nhận định đánh giá trên tâm lượng hơn trên là màu da trên địa dư Sẽ là một sai lầm nếu chúng ta thấy các nhà sư quán y Nam Tông là tiểu thừa Nói như thế là gieo nghiệp, nhận được như thế là sai lầm, thiếu nhân quả, thiếu trí tuệ Và cho rằng những người mặc áo như thế này là đại thừa Đâu đúng, đại thừa là các tâm lượng lớn, bao dung là đại hạnh như là một tác bảo hệ có 10 cái quyện mà quý vị đã từng đọc ở trong các nghi thức tụng niệm của tịnh độc tóc Đại Bi Quang Thế Âm Để là phải gọi là Đại từ Bi Người ta nhấn mạnh cái phần Bi là bởi vì Bi đó nhỏ lên khổ đau Thường đó, chúng ta chỉ biết là Bồ Tát quan Thế Âm mang lại niềm vui đó Thông qua sự nguyện cầu Ví dụ mình cầu gì được đó Mình cầu ở trong khổ nạn Cầu uh, trai, cầu gái Cầu khó khỏi nạn, lửa, nước, giặc Tài sản, cướp giật nạn vua quan nạn hoàn cảnh, môi trường không thuận lợi Được gọi là thắt cầu à, Hay là nhị cầu, tức là cầu con trai, cầu con gái Hoặc là ở các vai trò địa vị xã hội khác nhau đó Thì Bồ Tát quan Thế Âm có 32 ứng thân Chúng ta cầu theo từng ứng thân của Bồ Tát là nữ Thì chúng ta cầu Bồ Tát với hình thức là mẹ hiền Là người nam thì chúng ta cầu Bồ Tát với 32 tính tốt, 80 giải đẹp là những ngày làm chính trị thì chúng ta cầu vào tóc quan thái âm qua hình thức là một thủ tướng, tể tướng ta là thủ tướng, hay là bà la môn, hay là nhiều vai trò vị trí khác nữa. Tức là chúng ta quen cầu để cho bồ tát ban đến niềm vui cho mình, như là kết quả của một sự mãn nguyện. Nhưng chúng ta quên đi cái năng lực chính của bồ tát quan thế âm là đại bi. Đại bi tức là cái năng lực đó rất là quan trọng, tức là nhổ lên khổ đau. Mà nhổ lên khổ đau đấy mình phải thực tập phải chuyển hóa và bồ tát quan thế âm dạy chúng ta ở trong kinh diệu pháp liên hoa qua phạm phổ môn đó, thì có các năng lực chuyển hóa như sau thứ nhất đó là phương pháp ngủ quán thứ hai đó là phương pháp ngủ âm cái thứ ba là phương pháp vô úy ba phương pháp này mới giúp cho chúng ta nhổ lên nỗi khổ niềm đau tôn Tờ thánh tượng bồ tát quan thế âm mà không thực tập ngủ quán ngủ âm và vô úy đó thì chúng ta chỉ được nhận một cái phần rất là nhỏ Mà phần lớn kết quả của đó là do chúng ta có phước đức nhiều Chúng ta vượt qua được Mà Lê Cầu Nguyện trở thành như là một chất xúc tác Để giúp cho phước đức đó được trổ quả Ngay thời để chúng ta cầm là thôi Tất cả đều là nhân quả Còn Đại lực Đại Thế Chí đó nó giúp cho mình có được cái bản lĩnh Có được cái dũng khí Có được cái vui Có được cái năng lực bền bỉ Có được sự tinh tấn không lui sụp có được một sự vương tới phía trước Với một cái niềm tin rất là vững chãi Rằng là các nỗ lực về thiện Về tâm linh, về đạo đức, về phước báo Về công đức Chắc chắn nếu không mang lợi ích Cho đại đa số thì cũng mang lợi ích Cho một thiểu số nào đó Và nó không gieo Bất kỳ một niềm xấu nào Thì như vậy là tu tập Bốn đức, đại trí, đại hạnh, đại bi Đại lực đó thì chúng ta sẽ có Phước vô lượng, chúng ta sẽ có Phước hạ sa và đây là cái cái tiêu chuẩn thứ hai để vãng sanh về Tây phương Tịnh độ, với tư cách là một cư dân có thể sanh. Cái thứ ba là nhân duyên nhiều. Nhân duyên nhiều á thì có nhiều người có nói là gieo duyên. Ví dụ ở Việt Nam đó cứ mỗi cái ngày rằm rớn như rằm tháng giêng, tháng 4, tháng 7, tháng 10 các chùa tổ chức các tiệc trai ăn miễn phí từ 1 giờ trưa đến 3 giờ chiều tùy theo không gian của chùa. Thì theo đối tượng, mà có chùa phục vụ được 500 người, 2.000 người, 3.000 người, hết đợt này đến đợt khác. Cứ mỗi một đợt ăn là 10 phút, hết 10 phút đó là một đợt ăn khác. Và ta ăn như vậy đó thì ở trong chùa gọi là gieo duyên với Tam Bảo. Và có nhiều người ngày 30 Tết hay là những ngày Tết đó, đến chùa, lấy một chai tắc, lấy một chai quýt, lấy một chai dừa, lấy trái cam, lấy cái gì đó trên bàn thờ đem về nó để gieo duyên phước báo lấy của chùa nó diêu diêu gì ngày ba mươi các chùa Việt Nam trên chính điện sạch sành xanh không còn hoa thơm của lạ nào hết trơn cúng Phật mới được có mấy tiếng đồng hồ là hết trơn đó <cười> là chúng ta là phá mỹ quan của chùa mà nó là diêu diêu với chùa thì cũng được tại vì mình nghĩ rằng là ở trong chùa mọi thứ đều là phước mọi thứ là đều là đức cho nên mang cái đó về nhà đó là phước bao nhiều công đức nhiều không có đâu đó là, là, là mang nợ về đó đem chế thắt về nhà là mốt phải cúng lại cái gì khác đó. <cười> cho nên đó, muốn gieo duyên với chùa tức là mình tạo phước báo tạo công đức và đem phật về nhà thông qua sự hành trì đem phép về nhà thông qua sự hành trì đem tăng về nhà thông qua sự hòa hợp thông qua sự tu tập để mang hạnh phúc cho cả gia đình thì cái đó chính là gọi là gieo nhân duyên bản chất của nhân duyên là điều kiện nhân duyên nhiều đó thì nó gồm có 3 yếu tố là môi trường tốt Thời điểm tốt, bạn hữu tốt. Mình có được cái quyện tốt mà không có môi trường tốt làm sao mà tu. Phải không ạ? À? Nhưng mà có một số tình huống chính cái nghịch cảnh đó, lại là một môi trường tốt. chứ tôi được biết rất rõ và chính vì vị là những nhân chứng trong thời gian ở đảo hoàn cảnh điều kiện khó khăn. ấy thế mà ai cũng nôm nước và thao thức ngày và đi làm sao có được cái ngôi chùa để mà tu và xây chùa rất là nhanh mặc dù lúc đó không có đồng xu nào để xài phải đi làm thuê làm mướn cày cày như là trâu cày như là bò cày ngày cày đêm cày đủ thứ để dành dụm chất chiêu từng đồng từng cắc để cất lên các ngôi chùa qua Hoa Kỳ qua các nước phương Tây nhiều Phật tử đã hy sinh như thế cày cả ba ca cày hai ca để giúp cho mấy thầy xây chùa Thì như vậy là chúng ta thấy rằng là cái nghịch cảnh về sự khó khăn nó tạo ra cái tâm huyết lớn lắm và chúng ta xây dựng rất là mạnh mà bây giờ chưa bắt đầu nhiều rồi bây giờ vận động khó rồi nha tội chúng một tiệc chai gây quỷ đó là nó khó vô cùng ta nghe đến đó tiệc chai vô quỷ đó, ta bắt đầu đó ta, thôi tôi mua vé nhưng mà tôi cho phép tôi được không được đi và nó tôi bận vì tôi đã lỡ hứa cái gì đó trước rồi riết rồi mình đi đâu mình cũng nghe những tiệc chai nhưng mà nếu không có tiệc chai sao các chùa nổi phải không ha cho nên mình phải sáng mà tạo những phước đức không sao lâu lâu cứ nghĩ rằng là thôi thay vì mình bỏ ra một bữa ăn À, Mặc đồ hay là đi ăn burger, king burger hay là tới chỗ đâu đó thì giống như mình đâu mình bỏ ra có một cử ăn thôi là mình có thể đóng góp được Thì nhiều quá đôi lúc mình cũng sợ hết Nhưng mà đừng có sợ bởi vì cái đó nó cũng không đi tới đâu thì như vậy là cái môi trường tốt đó nó bao gồm cả thuận duyên và nghịch cảnh Thuận duyên đó thì làm cho mình làm việc tốt dễ dàng hơn mà nghịch cảnh đó đôi lúc đó nó, nó tạo một cách động lực để chúng ta phát tâm nhưng mà có những trường hợp khi mà môi trường tốt quá rồi Điều kiện đầy đủ quá rồi Người ta lại không làm Nhiều nhà văn nhiều nhà triết học Nhiều nhà uh, tư tưởng lớn Ở Việt Nam trước năm 2015 sáng tác nhiều lắm Nhưng mà qua Hoa Kỳ rồi Không thấy có tác phẩm nào hay Thế môi trường này nó đầy đủ quá Như chất xúc tác Cái tâm thức đó tôi cảm thấy nó hài lòng rồi Không còn cái bức xúc gì để mà sáng tác Để phản ánh, để thế này thế kia nữa Rồi lúc ở trong môi trường tốt Người ta bị lôi sụt nhiều hơn là Ở trong cái môi trường này. Đây là một cái sự kiện Như vậy môi trường tốt á, Không có nghĩa là thuận duyên hay là nghịch duyên Mà là cái nơi mà tâm bồ đề chúng ta được phát triển Sự tu học chúng ta được thăng tiến Tâm linh chúng ta được ngày càng gia tăng Đạo đức ngày càng uh, có mặt Phước báo, hạnh phúc, an lành này còn, có. còn đạo tràng nào, nơi nào đó Mà nó không có những yếu tố này Thì không phải là môi trường tốt Cho nên thuận dần nghịch không phải là quan trọng Mà quan trọng là những giá trị Có được từ sự thuận và nghịch này cái thứ hai là thời điểm tốt lịch sử và các biến cố trong các giai đoạn lịch sử đó nó tạo ra những khúc quanh khổ đau hay là hạnh phúc nó từ những cái khúc quanh này mỗi một cái chính thể đi ngang qua nó tạo ra một khúc quanh của lịch sử và chúng ta tạm gọi đó là những biến cố trong những cái thời điểm thuận lợi đó thì chúng ta có thể làm được nhiều việc hơn quốc gia nào mà lâm vào cái cảnh mà chiến tranh tan tốc nam bắc phân tranh lòng người li tán Kẻ phương trời này người phương hướng khác trong và ngoài trước và sau Thuận và nghịch bạn và thù chắc chắn phải có bạn Và trong một cái quá cảnh như thế đó thì cái cộng nghiệp của hạng thù Cộng nghiệp của hoài nghi, cộng nghiệp của, um, của phân chia, cộng nghiệp của đấu tranh Cộng nghiệp của um, thanh toán ăn nhanh, nó dày đẩy Và do đó Phật giáo Việt Nam của chúng ta đã trải qua những cái thời kỳ chuyến tranh như thế Phật giáo chia năm sẻ bảy giáo hội này giáo hội khác phật tử này phật tử nọ trong giờ hoài người ta tặng nhau các chiếc tướng cối tặng nhau những chiếc món sắt nó nặng có nặng triệu mà không có chỗ xài đâu mà cũng tặng nhiệt tình quá tặng do nhau. Thế Chúng ta phải học theo nhà Phật đó. cái này chúng tôi không có chỗ đi chứ được. Thôi xin quý vị vui lòng mang về đó là lời Phật dạy. Ai tặng quà mình mà mình thấy không có nhu cầu thì mình hoàn trả lại cho chủ nhân chứ đừng có ráng mà đeo trên đầu để chứng tỏ rằng tôi không phải cái đó người ta sợ quá cho nên người ta phải chứng tỏ mà càng chứng tỏ càng rơi vào cái bẫy do đó người phật tử chỉ đội tam bảo trên đầu đội phật đội pháp đội tăng đội an vui đội hạnh phúc đội pháp môn đội tu tập đội hành trì đội công đức đội phước báo đội tâm linh còn tất cả những cái hoài cái đó là không nên đổi thì lúc đó đó chúng ta mới thấy rằng là trong một cái thời điểm đó, nghịch chúng ta vẫn có thể tu tập được mặc dù chúng ta biết là nó thuận điểm đó, nó, cái tu nó thân thiết nhiều hơn ví dụ như là ngày chủ nhật thì quý vị mới có được cái cái, cái thời điểm tốt đi về chùa tham dự khóa tu tại chùa chùa tĩnh luật như thế này chứ còn ngày thứ hai đến ngày thứ sáu dù có muốn có lòng đi nữa cũng không làm được giờ đó đó cái ngày cuối tuần được xem như thuận lễ cho hành trì ở trong các công xưởng nơi làm ăn buôn bán đó ngoài những cái giờ mà làm căng thẳng đó những lúc giải lao chúng ta vẫn có thể tạo ra thuận duyên được tạo ra một cái góc không gian tâm linh nhỏ thay vì ngồi Nghe già lao chúng ta tụm ba tụm bảy ngồi nó này cái nào quý vị có cái biết bộ hít thở, ai là hành giả Tịnh Độ Tông cái niệm Phật trì chú, ai là hành giả có thiền cứ đi hít thở thật sâu nhẹ nhàng thư thái từng bước thảnh thơi thiết lập chánh niệm tỉnh thức, Tịnh Độ Tông thì nhất tâm bất loạn, mật tông thì tam nghiệp tương ưng, thanh tịnh. Ai hành giả nào thực tập theo phương môn đó thì lúc đó cái thời điểm mặc dầu căng thẳng nó vẫn trở thành rất là tươi mát. Và sau bốn giờ làm việc hoặc là sau một khoảng thời gian làm việc chúng ta phải thực tập như vậy thì lúc đó là về nhà không có căng thẳng nữa chứ bạn không về nhà mang cả bánh bao chiều mang cả cái chùa bà Đanh mang mang cả cái khối băng hay là mang cả lửa về nhà sinh hoạt gia đình không còn nữa giờ hỏi không thèm trả lời chồng hỏi không thèm ừ không thèm hử con hỏi không thèm cứ lắc đầu vào cho phòng dán mặt vô cái cái tivi sống trong thế giới riêng của mình Lãnh cảm lạnh cảm rồi bao nhiêu bế tắc bắt đầu có mặt Là bởi vì chúng ta không thấy được cái thời điểm thuận và nghịch Lúc nào sử dụng cái gì thì nó có giá trị, lúc nào không sử dụng cái gì thì nó được thân tiến do đó nó nhân duyên nhiều là biết tận dụng được thời điểm. Và cái thứ ba là bạn hữu tốt. bởi vì á, giao lưu tiếp xúc với những quần chúng mà nếu không biết cách á, thì chúng ta mang phiền não về nhà, mang rắc rửa về nhà, mang nỗi đau về nhà. Bạn hữu tốt á, ở trong Phật giáo được gọi là thiện hữu tri thức. Tất cả những người đồng tu đều là những thiện hữu tri thức với điều kiện là tôi đúng phương pháp thiện tri thức là quan trọng chứ còn người có tri thức thì nhiều lắm mà tri thức mà không đúng là chấp trước với nhau ngồi lệ là đấu đá với nhau thôi ý thức hệ này ý thức hệ kia cái nón này nón nọ là xa nhau nghình trùng gần nhau mà không bao giờ gặp được nhau cho nên phải là tri thức thiện mà tri thức thiện cái là tri thức của sự tu tập tri thức của sự chuyển hóa tri thức của hành trì và người như thế thì được gọi là bản hữu là pháp hữu là liên hữu là tông hữu và do đó đó là bạn hữu tốt là điều rất là quan trọng chúng ta mỗi khi có nỗi khổ niềm đau đó đừng bao giờ ném vào lòng có nhiều người đó có thói quen tâm lý vi tế giấu kỹ giấu kín lắm ở trong nhà ở trong tâm có thể có nó đau bên ngoài nhà không ai biết hết trơn ém nó em dữ lắm mình nghĩ như vậy là mình vượt qua được nó đau không có mình khóa nó đau lại một chỗ thôi còn vượt qua nó đau phải phá vỡ nó đi Chứ khóa nó lại thì nhốt đó mà nhốt nó đến lúc nào nó cũng bùng nổ thôi Đứt nước dở bờ Cho nên là không nên ém nỗi đau Mà hãy xả nỗi đau Xả nó đau bằng cách là nghĩ rằng Nó là vô thường, nó là chống dánh Rồi mọi việc rơi qua cho nên không ai dạy gì mà giữ nỗi đau Còn đi tâm sự giải bài cho những người khác mà không khéo đó, Thì chúng ta mang lửa, mang khổ đau của chúng ta Văn nhà người khác Hoặc là mang từ giày khác vào trong nhà của mình Làm việc ở công xưởng Những căng thẳng của công việc làm ăn của những thách tố Của uh, uh, Những cái Bức uh, um, xúc Thì chúng ta hãy khóa nó lại Ở công an việc làm Về tới nhà là sinh hoạt gia đình Không có bàn đến chuyện làm ăn buôn bán Không bàn đến chuyện căng thẳng Ở công công an việc làm nữa Mà phải dành trọn thời gian cho người thân Cho người thương của mình Và tất cả mọi người cũng như vậy Đến bàn ăn là phải tắt hết các cell phone Hoặc là chỉnh ông chế, chế, chế độ nhắn tin để sinh hoạt một cách trọn vẹn để sự có mặt của mình để người kia cảm nhận được hạnh phúc thì sư nhất hạnh ở trong bông hồng cài áo một cái tiểu phẩm rất hay và tạo ra phong trào du lan trong mấy chục năm trở lại đây ở việt nam như ở hoa kỳ đã có một câu trong cái bài viết của của thầy và được nhạc sĩ phạm thế mỹ phổ nhạc rằng mẹ ơi mẹ có biết không biết gì biết là con thương mẹ lắm không Tức là mình phải có một cái sự truyền thông tình thương tình thân tình cảm Nhận thức hay là bế tắc của chúng ta Chúng ta phải giải bài tâm sự cho Những người thân người thương của mình Hơn là cho người dân nước lạ Cho người thân người thương là chúng ta đang nói với nhau Còn cho người lương nước lã là chúng ta đang nói về nhau Nói về nhau thì khoảng cách ngày càng lớn Hố sâu ngày càng nặng Còn nói về nhau đó Nói trong sự hiểu biết cảm thông giải bài Để mình tìm ra những giải pháp Cho đó nó mới giải quyết vấn đề trên nền tảng nhân quả Và lâu dài cũng như là dứt khoát được Giờ đó đó khi mà mình có thể giải bài tâm sự thì cái cái cơ chế của đè nén ức chế đã được giải phóng thì cái người đó đó có thể là bế tắc với mình có thể là cái cúp với mình thì trở thành là một bạn hữu tốt là một thiền hữu tri thức là một liên hữu là một pháp hữu thì đây là cái cái khuynh hướng mà chúng ta gieo trồng nhân dương nhiều chứ phải nhân dương nhiều là bà đâu là làm đó ai mời đâu ghé mặt đó ở chỗ họ gờ tướng mời cũng ghé Hồi đến bài cái sách mời cũng ghé. Hội vui chơi giải trí cũng ghé, đó là nhân duyên nhiều, gieo nhiều nhân duyên cái đó là thôi đổ nợ. Nhiều <cười> nhân duyên có nghĩa là môi trường làm sao cho nó có an vui hạnh phúc, thời điểm làm sao cho nó được uh, niềm vui, bạn hữu làm sao để cho nó giải quyết được những cái nỗi đau. Thì như vậy là chúng ta gieo trồng nhân duyên nhiều. Nói tóm lại đó, ba yếu tố căn bản mà một hành giả tịnh độ tông có thể có được một cái thường trú nhân Ở trên Tây Phương Cực Lạc Đó là căng lành nhiều, là phước đức nhiều và nhân duyên nhiều, nhiều. À, Kính chúc tất cả các hành giả đạt được những giá trị như vừa nêu Và đây là điều mà Đức Phật nói ở trong Kinh A-di-đà Ở trong Kinh A-di-đà chúng tôi xin lặp lại Không hề dạy tha lực mà chỉ dạy tự lực Không hề dạy cầu nguyện mà chỉ dạy pháp quyền không hề dạy chúng ta tin tưởng vào các cái niềm tin thông thường mà dạy chúng ta tin vào chân lý, tin vào uh, tự giác, tin vào nhất tâm bất loạn tức là cả một tiến trình hành trì, một một tiến trình hành trì do đó đó chúng ta phải vượt qua được cái thói quen làm ít mà muốn có kết quả nhiều thì thường các vị hành giả cũng vì phương tiện mà phải nói với chúng ta là làm thế này là được kết quả rất là cao nhưng mà chưa được tới nếu mà không có làm đó, là không bao giờ đạt được hết á cho nên nó ngoài cái niệm phật ngoài niệm danh hiệu của ngài thì chúng ta phải gieo trồng thêm những cái phương pháp như vừa nêu ngoài ra còn có phương pháp quán tưởng trong kinh doanh dây đà nữa vì việc càng phải thực tập thì cái kết quả mà đạt được thấy xanh nó không phải là hai năm không phải là hai tháng không phải là hai ngày không phải là hai tiếng mà nó có thể tích tắc đã đạt được liền và cái đó là cách thức thiết lập tịnh độ ở hiện tiền mà khi ở hiện tiền Ở trong tâm Ở trong gia đình Ở nơi công sở Ở nơi việc làm Ở mọi thứ mà chúng ta Đã có được một tình độ Của cân lành nhiều Phước đức nhiều Nhân duyên nhiều đó Thì cái chuyện mà giảng Sanh Tây Phương Là chuyện chắc chắn Phải diễn ra thôi Đó là cái điều Mà chúng ta phải tin Mời tất cả cùng hồi hướng